0: Mais uma vez, chegou a hora de discutir e analisar as principais notícias e novidades da indústria de jogos digitais. O Jogando Papo está de volta e traz os seguintes destaques. Resident Evil 7, a série de jogos de terror mais famosa do mercado, retorna depois de um longo hiato e é bem recebida pelo público. Vamos conversar um pouco a esse respeito com impressões da equipe. E3 2017 aberta ao público. O que será que motivou essa decisão após 22 anos de exposição dedicada apenas à indústria? Castlevania, um dos mais importantes e clássicos títulos da Konami, está confirmado como série da Netflix. O que esperar desse inusitado desdobramento? Playstation, prestes a trazer boas novidades no Update 4.50, HD externo e Boost Mode para o Playstation Pro. Muito tarde ou na hora certa? Halo Wars 2 e Horizon Zero Dawn, caixistas e sonistas, estão bem servidos. O que dizem nossos jogadores? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores DART Range. Adelim, ao Bob e Alisson. O Jogando Papo está carregando. Fala aí, minha gente. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E hoje, nessa sala, dando início ao número 86, meus queridos amigos, como vão todos?
1: Aí, galera, tudo bem? Cadê ele falando aqui? Estamos na área aí, porto. Hoje, com bastante boas notícias pelo visto aí, para todos os consoles, inclusive.
0: Exatamente. E aí, Dart? Tá animado?
2: Tô. <risos> aí, então, a a Dart é... é mais animado, é... cara. É assim.
3: Dart sincero. É contagiante,
0: meu. Contagiante Contagiante Assim, a animação do Tati é capaz de animar Um estádio de futebol lotado Feito maracanã, cara, é incrível é Incrível é. Ah, Bob, meu querido, quanto tempo? E aí, tá empolgado Com as novidades?
3: Cara, pior que eu tô esse ano, esse ano eu tô feliz
0: É Realmente, há de se concordar que Há muito tempo a gente não começa um ano gamer Com muita coisa boa sendo Anunciada e jogos bons aparecendo, né? Inclusive, vamos falar sobre um deles. E aí, Alisson, tudo bem contigo, meu querido? Como é
4: que tá aí? Tudo certo, Porto. Prazer estar aqui de volta. Faz tempo que eu não participava, hein? <risos> mas hoje ah, consegui uma brechinha aí pra estar aqui com vocês.
0: Somos dois, somos dois. Você não participa algumas edições e não participa há pouco mais de um ano, mas vamos lá. Pois bem, minha gente, vamos lá, vamos lá, vamos aproveitar essa empolgação toda do Dart e já cair de boca no primeiro assunto dessa noite. Uhum.
3: Eita! É,
0: é, 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 isso aí, é isso aí, tem que ser assim. Primeiro de tudo, Resident Evil 7. Oh, o jogo vinha já com um hype danado desde o ano passado e finalmente foi lançado. As críticas, no geral, estão boas e o público tem gostado. Mas será que isso não é um reflexo de tanto tempo sem um jogo da franquia lançado? Sem contar que Resident Evil 6, pelo que o povo fala, foi uma droga, né?
4: De fato, foi. Não recomendo pra quem não é fã da série.
0: Tem que ser fã pra aturar o, o sexto é?
4: É, tem. Tem que ser fã. E mesmo assim, ainda você para de jogar, volta a jogar uns 5 dias depois. Só pra conferir um pouco da história. Só pra ver se é isso mesmo, né? É, pra ver se não é um pesadelo, alguma coisa do tipo. Porque o jogo foi péssimo.
0: Nossa, que tristeza. Alisson, você que é grande fã da série, pra você, qual foi o último bom Resident Evil?
4: Resident Evil Re Revelations 2. Esse foi... <risos> fantástico. <risos> <Eita>. Pouco
1: tradicional. <risos> o fã da série que tem um jogo da série, dois que servem e os outros não prestam.
4: <risos> não, pera aí. Eu não entendi a pergunta direito, então fala de ah, novo. É um o que você tinha
1: achado que era bom. Você ah, o último que eu achei não que. Não o melhor de todos.
4: <risos> não o melhor, exatamente. O último que eu achei que foi legal foi, realmente foi esse. Ah, o tá. Depois vocês esquecem. Não. Você Record gostou, do, Relations. Relations. 2? Você gostou do Revelations
1: 2? Sim. Ah, do Revelations? Desculpa, eu que tinha te
4: tive do... errado não, do Revelations, ah. não do ah. Resident Evil 2. Totalmente é, diferente. Lá do,
1: lá do Resident Evil 2, ele fala. Não, <risos> Cara, não. É difícil, é é
4: isso? Não, não. O Revelations <risos> foi super bacana. Eles, eles trouxeram alguns personagens antigos, que é, no caso foi a Claire, né? E, ah, e tem muito daquele toque dos jogos antigos. E uma mistura um pouco com Resident Evil 4, entendeu? Mas é um jogo muito bom. Não é um, né, um estouro de qualidade, mas. Comparado ao que foi Resident Evil 6, se ele tivesse sido Resident Evil 6, estaria ótimo.
0: <risos> Bom, é importante lembrar que... Pode falar, pode falar, Bob.
3: Eu até ia questionar, levar até uma questão aos senhores. É... Mas uma coisa que é engraçada de Resident Evil, né? Ninguém liga muito para a história, né? Liga muito mais para
4: a mecânica de todos os jogos, por exemplo. Hum, só se for do público mais novo, de repente. Porque eu, por exemplo, que sou muito fã da série, eu curto muito acompanhar a história bastante, Mas... inclusive Resident Evil 7. É... Bom, eu vou falar já já. Eu vou é, segurar isso é que eu... ia falar é agora. Eu...
5: <risos> e tem como acompanhar a história do Resident Evil porque vai ficando cada vez mais maluco. Acho que só perde para Metal Gear, né, em termos de, dizer, a gente de joga Metal Gear, meu. história.
1: Quem joga Metal Gear não pode reclamar de... <risos> é. Ah, é, Deixa,
5: verdade, deixa verdade. eu ficar
0: quieto aqui. Deixa eu ficar quieto aqui então. <risos> Mas de qualquer maneira, eu, é interessante isso que o o, o Alisson falou a respeito do Revelations 2 porque ele foi, se não me engano o primeiro jogo da série que foi oferecido na, na, no esquema de episódios né? você foi comprando episódio por episódio acho até que isso é importante na questão da história porque você se liga mais na história do jogo é, por causa dessa divisão episódica do que simplesmente jogar pela mecânica de jogo e, é as, notas, de as, notas, e as notas foram medianas por assim se dizer Uh, foram quatro episódios, então o primeiro teve 75, o segundo 76, o terceiro foi o melhor, 78, e o último voltou a 75. Quer dizer, teve uma recepção relativamente boa.
4: Sim. É, na verdade, Porto, até vou te corrigir um pouquinho. O é que o, o primeiro Revelations ele foi lançado, se eu não me engano, no, no Nintendo DS, uhum. é, em forma de jogo completo. Mas quando ele saiu pro console, ele já saiu em forma de episódios. Eu só não lembro o intervalo que foi para ele sair nos consoles primeiramente, entendeu? Então ele já o primeiro o primeiro Revelation já trouxe um pouco isso, já foi lançado por episódio nos consoles. E aí o, o dois só seguiu o, o mesmo esquema do primeiro.
1: É, é que o, o primeiro ah, é. Revelations ele fez uma ele fez um tour, ele começou no 3DS, aí depois aí, aí depois ele foi pro Wii U, aí depois ele foi acho que pro PS Vita se não me engano. E, e aí depois migou para os outros consoles, assim, foi devagarzinho, assim, sabe, que ele foi do desde o 3DS, assim, porque o lançamento do 3DS dele é lá em 2012, e o um lançamento para Vita foi em 2015. Sabe? É, demorou um pouco para os caras apostarem as fichas no, no primeiro Revelations. Hein? E, Entendi, e o Revelations, é. o primeiro, no, nos consoles da Nintendo, foi bem recebido. No, no Vita, por algum motivo, eu confesso que eu não acompanhei as críticas, eu lembro que no Vita foi uma catástrofe. Eu não sei se porque não, não deram uma turbinada para aproveitar o aparelho, ou coisa parecida, mas foi muito criticado. Mas no 3DS, no Wii realmente a recepção tinha sido boa. Não, foi sim. boa sim.
0: Foi Metacritic do, do, do. Metacritic do Revelations 1 82.
4: É, foi. então foi. um jogo bem. Foi um jogo bem legal. Que eu acho que ele foi depois uhum. do Resident Evil 6, se eu não me engano. Eu posso é estar enganado. Eu... E aí?
1: É que aqui, tomando, tomando só de novo aquele gancho ali do que, que o Albob destacou, é, o Resident Evil realmente, ele teve uma fase ali, principalmente na época do Resident Evil 5, em que houve as críticas para a mecânica que já estava meio antiquada, e, e realmente a, ali ficou muito concentrado, desde então, inclusive, né, não só no Resident Evil 5, como no, no 6, como no Operação Raccoon City, que eu sei que não deveria nem ser nomeada, mas enfim... É, todos esses Resident Evil que vieram ali, realmente a mecânica de jogo foi o que dominou o debate. E infelizmente isso acabou contaminando um pouco o Resident Evil 7, né? Porque daí veio essa mudança Sim. de perspectiva de jogo e tal. E, e realmente o, a história dos jogos, o enredo, a proposta, com exceção de alguma discussãozinha sobre quem seria o protagonista e não sei mais o que, mas o pessoal não estava se concentrando muito. Agora a verdade é que o Resident Evil, ele não só tem um enredo muito importante, como ele tem. É, personagens e símbolos que são que estão na cultura popular. Quer dizer, você olha lá o símbolo. De vez em quando eu recebo memes no Facebook e tal de páginas que não tem nada a ver com games, né? E o pessoal brincando ali assim com o guarda-chuva vermelho e branco dizendo que é da Umbrella Corporation, coisa parecida. É, você tem uma integração na, na, na cultura
4: popular assim que não dá pra ser menosprezada Sim, concordo. E o, a história, por mais, por exemplo, que o Resident Evil 6 tenha sido um fiasco, eu digo, no sentido de mecânica, de, de cenários e tudo mais, a história dele era até que interessante. O problema é que foi muito mal utilizada num, num jogo terrível. E se você acompanhar toda a história do, da série, ela, ela é, na minha opinião, ela é muito bem montada. E eu acho que é um, uma das coisas que segura a série até hoje. entendeu? Porque se fosse pegar pelas, pelas mecânicas ali a partir do Resident Evil 5, por exemplo, já já teria, acho que, ficado para trás.
1: É, e o Resident Evil 5, ou seja, a gente também tem que puxar da memória, principalmente para os ouvintes que, de repente, não, não, não estavam jogando na época, não, não acompanharam, o Resident Evil 5, ele veio, embora ele não tenha sido mal recebido na crítica, e até tenha vindo do bem, mas ele veio com muitas polêmicas, sabe, sobre quem que ia ser o personagem principal, sobre como é que ia ser a mecânica de jogo, teve polêmica de racismo, porque os zumbis eram todos negros, afinal de contas, eram na África, mas tudo bem, na África botaram um, um branquelo lá para matar os zumbis, mas seja como for, é, havia toda uma polêmica. Inclusive, nós dedicamos um programa inteiro, praticamente, para discutir isso na época, lá no Jogando Papo. Mas isso, sem dúvida, é que ele obscureceu um pouco o lançamento do Resident Evil 5 na época, assim
4: Sim, de fato. E eu acho que o que mais... <risos> acho que a maior polêmica, talvez, depois dessa... É o famoso, vai atirar e para, né? Quem não ah não, era... é
1: isso. Eu, eu, eu sempre fui um crítico muito contra o Mazda desse negócio, assim, né? De ter que parar. Era uma mecânica muito ultrapassada naquela época, assim. Eu, eu até arrisco dizer, não sei se os colegas concordam, porque o Resident Evil 5, por exemplo, tecnicamente era um jogo muito bonito, muito bem feito. Sim. É... Muito? Em termos de gráfico, não sei se eu colocaria ele no top 10 da geração passada, mas se não for top 10, é forte concorrente a um top 10. assim Era muito bonito. Só que, realmente, a mecânica dele era um pouco ultrapassada. Eu acredito piamente que se não tivesse havido esse pequeno atraso tecnológico, o Resident Evil 5 poderia ser lembrado como um dos grandes jogos da geração passada e não como um Sim. bom Resident Evil. Assim, né?
4: na, na minha opinião, é, tirando esse fato né, da, da mecânica, se tivesse isso sido corrigido, ele teria sido melhor que Resident Evil 4, na minha opinião, no conjunto da obra. Eu acho ele muito mais interessante, a história é muito mais intrigante, é, na e minha tem opinião. Tem
3: continuação também direta, né, que você vem com o Chris e vem com a,
4: Sim, com a Jill de novo. Resident... É, realmente, mas o Resident Evil 4, em alguns pontos, pra mim, ele foi um puta jogo, mas... Ele tinha um, muita repetição em algumas partes Você ia lá, pegava a mesma pecinha Matava um monte de zumbi, uma horda que vinha E chegava naquele, naquela porta Pra abrir aquela porta, entendeu? Então, assim, o Resident Evil 5, ele variou um pouco essa, essa, essa mecânica, essa continuidade entendeu? Então eu já achei que se não fosse isso Seria um dos melhores, sem dúvida Uma coisa que eu, que
3: eu gostaria até de perguntar pra vocês Mas não foi no Resident Evil 4, exemplo, pelo menos Que veio com essa questão da, da câmera Em cima do ombro, por exemplo?
4: Sim, foi, foi esse mesmo, foi o primeiro jogo que que inclusive o Resident Evil ele já tava vindo um pouco meio é, can cansativo daquela, daquele antigo modo, né? É, clássico, e aí foi aí que, o, que a Capcom resolveu mudar bastante o jogo. E aí começou com a, com a história mais de ação e tudo mais.
5: A visão clássica era o que era? A terceira pessoa ou isométrico? É, aquela câmera fixa e o isométrico. A câmera fixa, fixa. Os... Câmera é. fixa.
3: É. Câmera fixa câmera em algum ponto de... do cenário, de... isso. Isso, é. Ah, e outra coisa também que a gente esqueceu de também comentar é que tava vindo desde daquela época de daqueles Resident Evil é, Outbreak,
4: Outbreak 2 também. Sim, exatamente. Até lançar o 4 demorou um pouquinho ainda. Se não me engano, o último Resident Evil sem ser esses spin-offs tinha sido Code Verônica, não? Depois só que saiu o Outbreak 1, 2, se não me engano teve aquele Dead Eye também perdido no meio. E aí é, teve saiu aquele o Aquele Survivor 4. lá que era... De Sim, trigo, verdade. De também. Mas o Survivor, se eu não me engano, ainda era na época do PlayStation 1. Eu, eu tenho PlayStation que
3: ver aqui. 2, é, tô vendo aqui PlayStation é, PlayStation, é, começou no PlayStation 1, aí o segundo foi logo pro Fliperama, depois foi pro Play 2 e o resto tudo Play 2. É. Ó, nossa, é, acho que deu uma saturada, que eu lembro que foi, ó, bem, para você que tá aqui, sim, 2002. 2002, e aí depois tem Watch Break, que foi 2004, pra depois vir o Resident Evil em 2005 e só pro GameCube ainda.
1: Mas esse ah, é o problema. Ah, tá, verdade esse é um dos problemas do Resident Evil é, que acabou prejudicando a franquia, sabe? Chegou um momento que estava demais o troço, sabe? Era trocentos spin-off diferentes, é, com propostas diferentes, que aí você já não sabia o que que era canon, o que que fazia integrava realmente a história, o que que era, aliás, a tentativa, uma realidade a tentativa de
3: multiplayer ainda também,
1: né? É, não, é o eles bagunçaram a pobre da franquia. E eu fico muito feliz, pessoalmente, já que até o Alisson, que é um especialista, já adiantou, que realmente o Resident Evil 7 tenha conseguido resgatar, porque é uma franquia tão poderosa, tão importante, é, que tem, assim de tudo, né, você tem desde, como eu disse cultura popular, quadrinhos e filmes, nossa <risos> quantos sim. filmes já foram feitos do Resident Evil e a Mila Jovovich acho que só faz isso da vida também, então ah, é, é só é, é muito importante assim, sabe e, e realmente quando você via a, o risco, né, de que tava decadência ali no Resident Evil 6 no, no Raccoon City era, era preocupante realmente é muito bom que tenham conseguido fazer um resgate e, e, e o que mais me agrada e aí eu tenho certeza que o, o Alisson vai poder entrar nisso agora, é que eles consigam fazer o resgate, assim como, por exemplo, o Tomb Raider fez, é, não tendo medo de, de inovar quer dizer, você tem, você pode inovar, você pode melhorar o troço sem perder, sem corromper a essência sem alienar a, a base de fãs assim, sabe, e, e eu acho que o Resident Evil 7 conseguiu
4: provar isso Bom, a gente já entra no Resident Evil 7, então agora <risos> posso o, começar? Por favor, claro, por favor. Por favor, Astros, eu, tenho
3: uma pergunta, eu tenho uma pergunta, não, eu também vou querer fazer uma pergunta sobre o Resident Evil 7.
4: Vai lá, então tá. Você quer fazer primeiro ou já... Não, 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 já começa depois. Tá, beleza. Então, primeira coisa, acho que isso, todo mundo que é fã do Resident Evil 7, quando ele foi anunciado e foi falada já a mudança para a primeira pessoa, já foi um dos elementos mais polêmicos... E quando a, a Capcom anunciou que também não seria nenhum personagem famoso, né, como personagem principal, foi aí também que já todo mundo ficou com aquela pulga atrás da orelha, né. Mas quando saiu a primeira demo que eu tive a oportunidade de jogar somente no Xbox One, um bom tempo depois do Playstation 4, né, a impressão que eu tive quando eu joguei foi que eu estava jogando um Outlast, um Layers of Fear, que eu não estava jogando Resident Evil. Porque ele tem muito aquele, esse estilo desses jogos que foram bem fortes, né, no, no gênero de terror... E... Bom, a impressão era essa, não tava jogando Resident Evil Beleza, aí lançou o jogo, comprei Tal, comecei a jogar Primeira meia hora de jogo, realmente Você tem, continua com essa impressão Até que começa o desenrolar Das, das coisas clássicas de Resident Evil Um, o, o jogo Se passa numa, numa Residência dos, dos Bakers, né é, E ele te lembra A todo momento a, As principais mansões do Resident Evil 1 Do Resident Evil 0 isso já, já traz esse elemento clássico da série. Uma mansão que tem diversos é, andares, parte externa, estufa e o caralho a quatro né? O que mais? Você tem que administrar muito bem o seu inventário com os itens, então começa a ficar muito limitado é, em alguns momentos, tá? É, balas são escassas, não tem mais nada de ação como era nos últimos Resident Evil da série principal. É, a todo momento você, você tá sozinho na, nessa mansão, é, fica aqueles barulhos, sabe, de porta batendo de, de coisas caindo então é, isso trouxe muito dos primeiros identitivos que eu tenho na minha mente muito, muito fresco inclusive os famosos puzzles é, que você tem que jogar e quebrar a cabeça para solucionar então a Capcom ela foi muito feliz nesse sentido é, que ele começa te dando uma sensação de estranheza mas você vai se familiariza, familiarizando conforme vai jogando e, e eu me senti muito feliz por isso, porque eles trouxeram o terror de uma forma que nenhum outro Resident Evil fez até hoje, tá? É, agora que eu já avancei um pouco mais no jogo, eu posso dizer que de 0 a 10 ele tem um nível de terror 9, digamos assim. É, ele tem alguns elementos de susto desses jogos tipo Outlast, um, Fatal Frame também tem alguns, uhum, esse, algum uhum. estilo de susto, mas ele também inova bastante né, nesse sentido de terror. E algo que ajuda muito é o som do jogo. Você não tem grandes melodias, pelo menos até agora onde eu joguei, não tem grandes músicas, sabe? Por exemplo, quando você entrava na, na, na sala principal da mansão do Resident Evil, um, ficava aquela música, né? É, todo momento, aí passava para a segunda sala também. E ele não tem isso, ele só tem alguns, alguns sons em alguns momentos específicos. E isso é legal porque você se assusta com qualquer barulho de vento que aí bate uma janela. E esses sons são bem aleatórios, sabe? E se aparece um inimigo, ele aparece de surpresa, entendeu? Então, você nunca vai ver um zumbi, por exemplo, andando lentão, você vai ouvir o som dele, tipo, a 500 metros de distância, e vai saber que tem um inimigo. Então, eles uniram muitos esses elementos clássicos com esses elementos é, atuais. Eu achei que foi muito bem feito. É, as armas também, conforme você vai avançando. Eu vou dar um mini spoiler aqui, se alguém quiser abaixar o som agora, <risos> para não... não não né, se sentir prejudicado, mas é só para lembrar como esses elementos são clássicos no Resident Evil 1 você tinha aquela famosa parte para você conseguir pegar a 12 que você tirava ela da parede e o teto começava a descer né? e isso tem algo muito parecido que você no Resident Evil 7 você vai pegar a 12, a porta tranca, tudo bem que não acontece nenhuma armadilha mas você fica trancado, e aí você tem que pegar uma 12 falsa para substituir essa que você vai utilizar e era a mesma coisa no Resident Evil 1 então, esses elementos clássicos Eles colocaram em vários pontos do jogo Então tá, tá fantástico é, A história eu não sei me posicionar muito bem ainda Porque eu acredito que eu tô um pouco antes da metade do jogo, mas não foi muito bem citado é, Sobre que ponto Ele se localiza na, na trama do Resident Evil é, Eu tenho Existem algumas diferenças é, Algumas referências, desculpe Sobre os outros jogos, mas é, são, é muito pequeno Ainda para mim discorrer sobre isso mas assim basicamente é só uma sinopse para quem tá escutando o Resident Evil 7 ele se passa no interior do, dos Estados Unidos né No. no deixa espera aí eu preciso lembrar o nome do estado gente <risos> eu não lembro agora desculpe se eu não me engano era Louisiana e ele se passa no, no interior desse estado e em é, lugar desconhecido também assim não fala o nome da cidade e, e aí você passa na casa dos Bakers, onde o Ethan, que é o personagem que você controla Ele tá indo atrás da namorada dele, Mia Que enviou uma carta pra ele, falando que ela estava viva Sendo que ela tinha desaparecido há três anos e nenhum contato tinha sido feito E a partir daí, começa a se desenrolar e Que é uma história também interessante do jeito que ela se desenrola Porque os, in, os inimigos são bem... É, Tem uma personalidade muito forte e... E eles têm muitos pontos de aquele negócio do, do nojo, do asco, sabe? Eles conseguem passar isso muito bem pro jogador. Então, é, na minha opinião, Resident Evil 7 eles conseguiram. Não, não, eu não terminei de jogar ainda para dizer sobre isso, né? Se é um dos melhores, mas sem dúvida vai, ele vai ficar num lugar bem especial ali do, de quem jogar. Porque ele mixou muito bem essas é, as referências antigas com as, com as referências novas de jogo. E a câmera, primeira em pessoa, a câmera primeira em pessoa conseguiu trazer alguns sustos que não eram possíveis nos outros justamente por causa da câmera. Então, na minha opinião, foi uma, uma, uma volta muito acertada por parte da Capcom. E eu espero que faça sucesso e eles consigam continuar com esse estilo de jogo. Aí sobre a história, quem sabe no próximo Jogando Pop eu consiga só dar um, um toquezinho sobre ela. <risos> Mas na minha, na minha opinião até agora, onde eu joguei, o jogo... Tem uma nota, sem dúvida, de 9, mais ou menos. 8,5 e 9. Preciso terminar ele para falar mais
0: sobre. <risos> é, beleza. Beleza. Por Alisson, como, como uma introdução, hein, uma, uma discussão rápida a respeito do jogo assim, de início, a sua nota já bate com o que está sendo divulgado aí pela, pela mídia. É, o, met o Metacritic dele, por enquanto, é 85 no PC e 86 nos consoles que bate com com sua sua experiência inicial de jogo.
4: Sim, de fato. E inclusive até cito também para quem não é fã da série vale a pena jogar porque é um estilo é um jogo muito bom. <risos> Deixa eu... eu não quero falar muitos spoilers aqui, né, pra não acabar com a graça da galera. Pode falar, Roberto. Mas deixa,
1: mas deixa eu pegar, então, esse o gancho aí sobre o pessoal que não conhece a série. Porque uma das grandes dificuldades que, principalmente, os jogadores... Não só os mais novos de idade, mas, às vezes, os mais novos é, no, no hobby mesmo, né, no mundo de jogos eletrônicos, eles têm. Quando pegam essas franquias antigas, é exatamente se situar nelas. É, pra, pra nós aqui, que de maneira geral somos fãs de, de videogame há muito tempo, de jogos de computador há muito tempo, a gente até tem um pouquinho mais de facilidade, embora nem seja, seja fácil né recentemente é, eu até compartilhei lá na nossa página do Facebook lá, que o, os produtores do novo Double Dragon, do Double Dragon 3 Disseram que a, a história se inicia onde terminou o Double Dragon 2. Alguém se lembra como terminou o Double Dragon 2, que eu não faço a menor ideia. Então, mesmo pra nós que jogamos, é difícil. E, e, e essa é a minha pergunta. Vamos supor que eu seja realmente um. É, uma pessoa que tá jogando pela primeira vez na vida o Resident Evil. Porque eu não tô preocupado é. com a mecânica de jogo. É, eu rigorosamente eu rigorosamente nem esquecei se é propriamente um survival, se é propriamente um, um, um jogo de ação essa parte, digamos assim, pra mim é tudo novo, é, vamos supor que eu fosse uma pessoa assim é, do ponto de vista da história, da compreensão do universo do jogo é, você acha que o Resident Evil 7 faz um bom trabalho pra receber o pessoal na, na franquia ou exige um pouquinho de, de conhecimento prévio?
4: Olha, até então que eu joguei, acredito, umas 4, 5 horas de jogo, ele é o melhor Resident para pra justamente essas pessoas. Por quê? Se eu que sou fã da série, conheço muito bem a história, eu fico totalmente perdido, eu não sei em que ano tá, eu não sei em que não sei se o mundo foi dominado pelos vírus da vida da Umbrella, não sei o que que tá acontecendo, entendeu? Eu não tenho nem referência dos personagens antigos, pelo menos por enquanto, tá? Não tenho nenhuma referência sobre Umbrella, não tenho nenhuma referência sobre T-Virus, de virus Ganado, e o né? E o tudo que tinha na, na, na série de Resident Evil até hoje. Então, uma pessoa nova que nunca jogou, vai estar tá inserida num universo que não tem nenhuma dessas referências, entendeu? Realmente ele tem esse... esse esse feeling de um Resident Evil... Parece um Resident Evil Reboot até agora... Porque não tem nenhuma citação... Entendeu? É, tem, o que eu vi até agora, assim... Que eu me lembro... São umas mínimas referências... Por exemplo... É um inimigo que me lembra... Um outro de um Resident Evil 4... Entendeu? O, o comportamento do, dos Bakers... Né, que é a família que você vai enfrentar no primeiro momento... Me lembra também um pouco... O, o comportamento dos ganados... Do Resident Evil 4... Entendeu? Mas... Pra quem não conhece isso vai achar que é um inimigo qualquer ali, é um zumbi, fodão, enfim. Então, na minha opinião, até, até agora, onde eu joguei, é um dos melhores restentivos pra você entrar como no, pra quem nunca jogou, entendeu? Porque é uma história do zero e até por isso que eu, que eu acho que causou muita estranheza em quem é fã, pelo menos no início do jogo, justamente por, por não ter essas referências. Você não vê um policial entrando numa mansão, por exemplo, você não vê nenhum departamento ou... É, BSAA, referência Umbrella, entendeu? Então eu acredito que é bem bacana para quem não nunca jogou. Agora, quando eu avançar um pouco mais, eu vou poder falar mais certo sobre uh, onde ele se encaixa na história e se aí a pessoa vai ficar perdida ou não. Tudo
3: bem. Aí, então depois eu vou fazer minha pergunta sobre a história do jogo. Mas uma coisa <risos> que eu queria muito perguntar é assim, você não acha também que esse sucesso do Resident Evil se deu pelo cancelamento do Silent Hill?
4: Olha pode ter ajudado, né? Mas assim, em comparação ao Silent Hill e ao Resident Evil, o é, Resident Evil estava tava vindo nessa maré de jogos ruins, né? Tava a, Cap, a Capcom não sabia se fazia jogo de ação, se fazia jogo de terror, enfim, tava aquela mistureba, né? É, mas o Silent Hill ele já tinha vindo perdido muito a força é, nos últimos jogos. Eu mesmo não joguei os últimos Silent Hills, é, não tinha interesse, apesar de eu ser um fã de jogo de terror, ter jogado o Silent Hill 1, 2 e o 3, né? Que foram jogos estupendos. É, mas eu acho que o sucesso do Resident Evil 7 está se dando justamente por esse, é, esse estilo diferente dele, eu acho que esse resgate dos elementos clássicos, entendeu? E por ter principalmente voltado ao terror, que era uma coisa que todo mundo pedia, né? E porque você não tinha mais isso em Resident Evil 6, Resident Evil 5, não tinha mais nada, você não passava medo, você nem tinha o mínimo de um susto, que era, por exemplo, o cachorro pulando na janela do Resident Evil 1 ou o zumbi entrando pela janela no 2, entendeu? Então, eu, eu acho que é um misto. E também, é, o último que agora eu me lembrei, é, é, a, é o peso que tem o um nome Resident né? A, as pessoas procuram isso ainda, e é uma série muito aclamada. Então, sempre quando eu lanço um jogo novo, o pessoal procura muito, né? Eu acredito que ter, o sucesso, pelo menos até então, tenha sido devido a isso. É que engraçado que parece que é uma impressão é como se fosse meio que o, o
3: plano P, que, uh, que, o caso, acho que a, talvez que eu tenha mostrado, não sei. Ou a mecânica, não sei. Por que, querendo ou não, o... Lembra que ele tinha lançado aquela demonstração do P.T., né? Que até a gente descobriu uhum. que era o Silent Hill, Sete Hills no caso. Pô, é quase a mesma pegada, a né? mesma coisa, tipo, aquele cenário meio que fotografia, meio que aquela, aquele fotorealismo imenso, que é o que tem no jogo também. E aí, tipo, aí você parece, beleza, foi cancelado aquele negócio lá e você começa a ver um jogo pessoal Então temos então, aqui o Resident Evil 7. Uhum. Que aliás. E em termos de marketing, eu achei genial botar o Evil e botar o set de outra cor ali dentro, eu acho que é uma coisa fenomenal, tipo, coisa de publicitário, tá gente, desculpa, mas eu achei genial essa, essa coisa de esconder o set ali, achei, nossa, sacada fodida, assim, mas que não, eu não sei porque, a minha impressão é isso, tipo, beleza, então temos um jogo aqui, temos essa mecânica que a gente pode usar, olha aqui, a gente pode tirar isso aqui pra vocês, e aí, tipo, ó, põe esses elementos que já funcionaram em outros residentes e vê o que vocês conseguem fazer. Não sei. Eu acho
4: que eu não me, me é, Eu não tinha. Dessa. Eu não tinha me lembrado dessa demo do Silent Hill quando você citou também. Eu não cheguei a jogar. Mas, de fato, a Kapan ela tava muito perdida, né, com o Resident Evil. Eles não sabiam o que fazer. Tanto que o Resident Evil 6, na verdade, eles tentaram agradar todo mundo e não agradaram ninguém. Porque. Sim. Pra quem não se lembra, é, são três histórias independentes. É o Chris, o Leon e um personagem que agora não tá me vindo o nome na cabeça, que era um personagem inédito. É é, o... é um do... Posso falar o que ele era? Pode.
3: <risos> era o filho do Wesker
4: Isso, é o filho do Wesker mas eu não lembro o nome dele agora. Fugiu totalmente. Mas era o filho do Wesker inclusive ele tem alguns poderes especiais lá. e O Chris era o jogo de ação, o Leon era o jogo de, teoricamente, terror, porque ele, ele tinha alguns pontos mais escuros, mais dark. E o do filho do Esker era uma bizarrice, não sei nem dizer o que, que é aquilo, tipo, misturava dos dois. Era o Jake Então, Miller. é, é era, ah, é Jake Miller, é isso Jake mesmo. <risos> <risos> e aí ele, a, eles estavam muito perdidos, aí eles, eles vinham fazendo testes, acredito, com o Revelations, por exemplo. Ele lançou o Revelations 2, que tinha essa pegada um, com um pouco menos de ação, mas um pouco mais de exploração e um pouco mais do terror. Por mais que o terror estivesse um pouco tímido ali, ele tinha isso, entendeu? Então eu acho que talvez a demo do PT, é, é que eu não sei desde quando o Resident Evil 7 estava sendo desenvolvido em relação à demo do Silent Hill. É que na Mas, verdade pode ninguém sim. sabia, né? <risos> é, ninguém sabia. Eu, eu, eu sabia. <risos> quando lançaram lá o título foi uma surpresa pra todo mundo, né? É, exatamente. Mas pode ter sido sim, de repente, um estalo que eles tiveram. É... Mas eu também acredito que um pouco era justamente a, a tendência que os jogos de terror estavam vindo, né? porque você pega um dos primeiros jogos de terror dessa geração que eu joguei foi o Devil Within, né? É, é um jogo muito bom, muito competente também, mas é, quando você joga um Outlast e o Layers of Fear, por exemplo, que, que é em primeira pessoa, os sustos eles tomam outra, outra, outra grandeza, entendeu? Enquanto o, o Devil Within você vê um pouco, você consegue prever um pouco o que vai acontecer, o, esses outros dois jogos eles conseguem se surpreender tipo, em vários momentos, colocam um bicho gigante na sua tela, de repente você já vai dar um. Você vai assustar, entendeu? Já isso não, não funciona muito bem num jogo de terceira pessoa. Então eu acredito também que a Capcom se inspirou um pouco nisso, entendeu? Justamente porque. E, e no Resident Evil 7 caiu muito bem, como uma luva, entendeu? E... Aliás, ah, é, 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 não sei se
3: é também uma coisa que acrescenta muito ao Resident Evil 7, é que a gente já falou aqui também nos outros podcasts que a gente já gravou. Mas, cara, eu experimentei agora de novo lá no, na Campus Party jogar ele no VR. E eu acho que é um pânico em total, toda hora.
4: Eu acho Sim. que
3: a é muito maior e realmente é um
4: pânico imenso. Isso depois de ver o jogo lançado, jogar ele lá, foi meio que... Olha, eu imagino, porque eu não tenho o, PS, o PlayStation 4 para jogar ele no, no VR, né? Mas eu experimentei o, o, o Gear VR com o, da Samsung, né? Que tem algumas, algumas demos de, de terror... E meu, eu fiquei literalmente com as calças borradas A imersão Vamos é que não seja
1: literalmente
4: mesmo. É. é então, tipo, foi quase Mas brincadeiras à parte Mas o Resident Evil 7, meu Eu não jogando no, no, no VR é, Eu tenho a oportunidade de jogar ele num Com um, um, Fugiu a palavra Caramba, o sistema de sons aqui 5.1 é, e, e, e o som acaba Home theater. Isso, home theater. Eu tô meio esquecido hoje. Então, é, o home theater, ele dá essa, imers essa imersão fantástica, entendeu? Então assim, eu imagino que com o VR ele ia ficar perfeito, porque ele já me assusta, ele já me dá medo, eu fico, com, eu, eu fico realmente com aquele suspense de que alguma coisa vai pular na frente da tela a todo momento, entendeu? Se jogando na televisão, fico imagi imagino jogando no VR. <risos> Deve ser incrível. E essa sacada da Capcom de ter feito o VR pro Resident Evil foi um, uma das melhores. Não sei se estão jogando muito dessa maneira, mas foi uma atacada genial. Eu lembro e que no começo tinha fosse...
3: uma galera passando mal ah.
4: jogando? Ah, isso, ó, isso, isso pô, a meia não. hora que eu joguei no, no Gear, no Gear VR lá da Samsung, eu já eu, eu não fico mal na hora. Eu fico mal depois. Eu fiquei no caso. Depois parecia que eu tava eu tava com tontura. Não sei, parecia que eu ia ter um ataque de labirintite, entendeu? Mas na hora eu não passei mal. É, mas é um negócio ainda que deve pesar muito no Resident Evil, sem dúvida, porque é um jogo que em alguns momentos exige uma agilidade, entendeu? E, e movimentação rápida, e aí acaba realmente pesa né para quem tá jogando. Mas desculpa até de interromper um pouco atrás, ô, Alessandro. Quando você falou do. do lance do. do nome, né? Que eles escondem o set. É, justamente é, é mais uma impressão que eu tenho que foi tipo um, quase um reboot do jogo, entendeu? não sendo diretamente, porque eu sei que ele tem elementos na história mais pra frente de onde eu tô que tem referência aos outros jogos, mas é bem isso, tanto que você mostra, eu mostrei a capa do jogo pra, uma, pra um amigo meu, e ele não se tocou do número 7 ali, entendeu? Eu não sei se era o caso de ele não saber muito bem ler números romanos ou se justamente ele não viu isso, entendeu? Pra passar essa impressão, como se fosse um novo Resident Evil uma nova série né? um, o primeiro jogo okay. Mas é isso Bom.
0: Show, Ninguém aqui jogou? Ah, eu não jogo jogo de terror não, me borro fácil <risos> última, última coisa que eu preciso é sentar na frente na, da TV e, e quando encerrar tem uma marca de freada na cueca.
1: <risos> eu tenho, eu tenho uma, um amigo que ele fala que ele, ele tava jogando uma vez, eu não sei qual versão do, do Fear, sabe? Que tá, nem achei Sim, que a é ser terror, assim, né? Mas enfim, tem alguns componentes. E, e aí ele dizia que tava jogando ali, ele já tava todo, né? Ele não gosta do jogo de jogo terror, ele já se assusta. Aí ele falou que tinha uma. Eu, eu começo que eu não me lembro dessa missão aí, talvez quem tenha jogado aí mais recentemente se lembre, que você tem que entrar meio que num, num duto ali assim, parece que tinha uma, uma criança demoniozinho ali dentro assim. e não, é a mina do jogo, não é? É, é a mina, só que tava dentro de um duto ali assim, e você tinha que ir se arrastando, né? Aí ele olhou assim a missão, eu tenho que entrar ali? Ah, pois não. que sair... <risos>
2: <Delizante>.
1: <risos> Ai meu Deus
3: <risos> vale, <eu vou> <risos> Mas é engraçado que é uma coisa de geração, né? Eu não sei. Acho que a gente os mais velhos tem muito mais cagaço de jogar esse jogo assim do que a galera mais nova, assim. Eu vejo é, eu, não...
5: eu não joguei porque. Uh, comprei muito jogo no, no fim do ano, né, nas promoções daí resolvi dar uma parada e acabei fazendo a pré-compra do Halo Wars 2, então não sobrou dinheiro, então vou esperar uma boa promoção dele <risos> mas eu quero jogar assim <risos> eu...
1: Eu não me importo com o jogo de terror, eu não sei se é um conflito geracional, eu, eu suponho que na verdade, é, talvez os jogos que, que a nossa geração considerava de terror, é, claramente hoje em dia não teria o mesmo impacto, né, eu lembro que... É,
3: Alone assim, in the pra
1: Dark. Mim, mim, exatamente, exatamente, Alone in the Dark, entendeu, é, para mim o jogo de terror da minha infância é Alone in the Dark, o primeiro. Sabe? E que talvez hoje em dia os, digamos assim, os truques, as, as pegadinhas do jogo assim, não, não, não fossem enganar ninguém porque já foram usados e reusados e reutilizados e reciclados várias vezes. Mas para nós, naquela época, ter um jogo é, em três dimensões, digamos assim, é, em que você, com um componente survival né, porque o Alone in Dark era muito survival, você tinha pouquíssimas é, ferramentas para enfrentar os, os inimigos. É, aquele realmente era um jogo de terror é, é, muito eu, impactante, assim, sabe? Hoje em dia talvez tenha mudado um pouco. Eu, eu acho, pessoalmente, é que tem alguns. Por exemplo, o Evil Within, o que, que você comentou aí, Alisson. É, eu eu uhum. mal e porcamente chamo ele de terror, sabe? Eu acho que é, é o típico jogo que, que o pessoal confunde é, monstros feios com terror. Sabe? É, são coisas distintas pra mim assim, sabe? Não adianta você colocar lá um monte De, 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 de decapitados E zumbis feios E, não sei, e sangue espalhando e Isso não é a mesma coisa que terror tá? o Terror tem que ter um componente psicológico Mais significativo E pra mim o Evil Within é muito ação Pra te dar esse componente é, de, de ansiedade sabe? O, Diferentemente por exemplo do Outlast Diferentemente por exemplo Do Layers of Fear Tá, sim, sim. É que o Layers of Fear então, praticamente não tem componente de ação é né? muito mais um, Nenhum, open, é. um later, mas ainda assim é, é, mas pra mim é terror então, aquilo é terror não, mas é, o Layers
5: of Fear eu, eu acho mais suspense do que terror, porque tem bem poucos momentos no jogo inteiro que realmente assustam
4: Olha, não sei se eu me assusto
5: fácil, então, porque o Laser Fear me assustou bem. <risos> é, eu também, eu tô nessa. Ah, cara, eu acho que, que no jogo inteiro no... teve umas três ou quatro situações que eu me assustei, o resto foi, foi mais suspense.
1: Tinha umas cenas eu laser eu, que eu sabia que ele ia aprontar alguma, eu sabia que ia acontecer e ainda assim eu caía.
4: Sim, é. <risos> eu sou, sou meio assim eu, eu, também. Pra pegar, eu, pra, pra pegar uma exemplo,
1: cena inicial achei... do jogo lá. Você... <risos> Lembra aquela que você cai perto de uma lareira e você vai pra, pra uma sala de quadros? É a no começo do jogo. Assim. E aí sim. apaga a luz, e aí quando você vira, tá um quadro lá com... Com uma cara toda deformada na tua frente, assim, sabe? Mas é, isso aqui... é uma pegadinha meio óbvia, mas eu caio. Não, eu também caio nessa Exatamente. situação.
4: Eu acho que, na verdade, eu, Roberto, comparo, me comparando com você, eu acho que eu sou até um pouco pior, então. Porque o Devil o Ethan, apesar de ele ser mais ação, ele me chegou a me assustar e me deixar uns momentos com a pulga atrás da orelha, sabe? Aquele, aquele medo de avançar um pouquinho, acontecer alguma coisa, sabe? Ele me deixou um pouco mais. Claro que não no nível do Layers of Fear ou do Outlast, mas... Então, eu acho que eu sou pior do que você no caso, mas eu adoro levar susto, eu adoro ficar com medo. Tanto que, às vezes, quando eu tô sozinho aqui em casa, eu ligo o home no, no quase no último, apago a luz e jogo. Detalhe, eu moro numa chácara, teoricamente no meio do mato.
2: Uau, entendeu? Então, bom. <risos>
4: nem fudendo, velho Você só uma na entendeu? janela lá fora então, Exatamente, teve dias que eu, que eu Joguei o Devil Weavey mesmo, sozinho eu Tava chovendo lá fora, entendeu E aquele vento, aí tipo Eu tenho quatro cachorros, aí o cachorro começa a latir Entendeu, e, tipo
2: nem, cara deu, eu
4: uma... ah, Então eu comprei aquele Pacote do Outlast lá, dois que vinha com a fralda, velho mas eu joguei, o Outlet, eu joguei o Outlet todo, as expansões, o jogo principal, eu joguei tudo.
1: O, é, eu, o, meu, eu problema, o meu problema atualmente com os jogos de terror é que, assim, os jogos de terror, quase todos eles, até por motivos meio óbvios, e principalmente os, os Survivors, ele também tem um componente de furtividade, né, de Stealth, que o pessoal costuma dizer que são meio intrínsecos pro jogo. E, pessoalmente, eu não gosto de jogo Stealth. Sabe, eu, eu não ah. tenho paciência para jogo stealth, assim, sabe? Eu nunca me acertei com nenhum jogo. Assim, o que eu mais me acertei aí no passado recente foi o Last of Us, e mesmo assim, tem horas que o Last of Us me enche a paciência na hora do stealth. Vale, eu também
4: não, não sou muito fã de stealth, não. Metal Gear eu não suporto. Eu, o único que eu consegui zerar, o único <risos> foi o 2, porque ele é um pouco mais. Eu acho que tinha um pouco mais de ação do que os outros. O 3, o, o último agora, o The Phantom Pain, né? Uh, não consegui jogar também. Eu consegui me dar bem no Spider-Cell, <risos> um pouco, mas, por exemplo, o Resident Evil 7, é, duas coisas que eu até esqueci de citar que vale a pena lembrar, que são muito bacanas, é, que ele tem esses, esses elementos de stealth, é, que você vai precisar usar, porque a todo momento, é, pelo menos uns 80% até o momento que eu joguei, você se sente perseguido no jogo. Não sei se vocês. Isso eles tiraram com certeza do Resident Evil 3, quando você sentia a todo momento que você estava sendo perseguido pelo Nemesis, não tem como não lembrar disso. E é mais ou menos o mesmo estilo que eles trouxeram pro Resident Evil 7 Só que Resident Evil 7, detalhe, é uma casa apertada pra caralho É uns corredores pequenos é... Então tem alguns momentos que você, pra você fugir desses inimigos Pra você não ter que usar, gastar munição Porque você tá sem nada quase, entendeu? Você tem que se esconder Mas o, o, esse stealth dele ali eu achei que é na medida certa, entendeu? Porque você também não precisa é, ser muito habilidoso pra isso, entendeu? Então... É um estilo que também é, acredito que traga, até, agrega muito nesse negócio do medo, entendeu? Porque você fica naquela coisa. Se eu ficar escondido atrás dessa caixa, será que o filho da mãe vai me ver e vai me matar daqui a pouco? Então, eu acho, acho que ajuda isso também. Uhum. É isso.
0: <risos> tá certo, tá certo, tá mais que certo. Bom, então, aparentemente... É... Quem curte vai, quem curte jogo para tomar susto vai gostar mesmo. E o Alisson, a gente chegou à conclusão que ele é um completo alucinado, maluco. <risos> <risos> não, ba não bate bem. Não bate bem. Bom, mas,
5: ma mas isso dá para saber pelo gosto dele por, por montanha russa, né, <risos> é,
1: Ele é um louco para gostar daquelas da... coisas Uma ilumirum natural lá na casa dele. É quase isso. <risos>
4: Eu vou aproveitar também no dia de chuva Então vou deixar a janela aberta, entendeu? Fazer um 4D aqui junto com <risos> o presentivo ah, Quando estiver chovendo, entendeu? Não, saiu o,
1: o Sexta-feira 13 aí Do
4: Jason, né? Que vai ter o jogo aí chegando, né? É, então exatamente Vou aproveitar e jogar aí Deixar a porta aberta É Falando em Sexta-feira
5: né? 13 Cancelaram o reboot de filme, né? Que ia é ter um rebo um, uma nova tentativa de reboot em filme E a Paramount cancelou eu vi uma notícia ah, eu mesmo. já não
1: sei mas não mudei nada na minha vida não, se, se tem uma coisa que eu não acompanho é, é o sexta-feira 13
5: na é verdade eu nem tava acompanhando apareceu no twitter assim pra,
4: pra minha notícia e filme de terror é uma coisa que ultimamente tem me decepcionado muito os jogos tem dado um banho no filme de terror literalmente um banho eu não Sim. sei se é porque a gente joga, né? Tem a, o controle do personagem na mão, mas fui assistir o Chamado 3 semana passada e, pelo amor de Deus, eu gastei dinheiro à toa.
5: É, eu não fui, mas eu quero ver, porque filme de terror, pra mim, é assim, se é ruim, ele vira uma comédia e fica bom.
4: Ah, então assista
3: o. Assista o chamado contra o grito que eu assisti semana passada.
5: Nossa, nem né? assisti Ah, filme. é. Nossa.
3: Eu, nossa senhora. Não, mas um filme recente
5: de terror que, que é legal é aquele. Aquele que, é... não, aquele que é dos, não, do... Deus, é dos investigadores, aqueles que é um casal, mulher ah, e homem. Não, é a vocação do mal. É, é a vocação é, do mal, é mal, um e o dois. Tá. Os, os dois também bem é, legais. É eu O pessoal
1: tinha elogiado um monte daquele a bruxa. Eu achei que ia ser um tócio legal e tal. assim Sinceramente.
4: Cara, é, assim, o, o bruxa, que daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo análise a de aqui, A né? Anabelle é. também é bom, mas...
2: é, é, é. Eu tô pensando
0: nisso aqui. Eu tô vendo que você fala de filme, filme, filme e podcast que é bom nada. E
4: tá sendo completamente. É uma É uma, uma, é uma coisa.
1: nós estamos mirando é agora uma... no, 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 no omelete, já não estamos mais mirando aí no Coisa Não, é uma
4: comparação para vangloriar <risos> os jogos de terror, entendeu? Então, por isso que a gente entra no
1: assunto. <risos> é. Nossa, é. Não, agora, agora, mas aproveitando o ensejo e tentando juntar as duas coisas, Alisson, é, é. É, sobre os filmes do Resident Evil, o que, é que um fã do Resident Evil acha da, desse mundo? Um eu já nem sei quantos filmes tem da,
4: da franquia, mas seis, é pra seis, né? Seis. É, então, seis. como é que é? Olha cara, pelo amor de Deus, que lixo <risos> <risos> assim, ó, não, deixa eu só falar duas coisas assim é, o 1 e o 2 que eles tinham muito mais elementos do jo do jo do, 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 dos jogos eu suporto os dois filmes, eu até gosto na verdade, e assim, algumas vezes eu até volto a assistir o primeiro apesar de ter um pouquinho daquela baboseira da menina fechar toda a colmeia nananã, mas ainda assim ele tinha aquele Q de Resident Evil entendeu? O 2, então, eu acho que tem mais. Porque, por exemplo, é. a Alice, ela até tem uns superpoderes no 2, mas ainda é um negócio mais aceitável, entendeu? Dentro do que o Wesker fazia nos jogos também, entendeu? Sim. Mas, meu, passou do 3, que começa aquele negócio de clones de Alice, meu... Puta que pariu, vai se foder. Porque... O Resident Evil 6 agora no cinema eu nem cheguei perto. Eu Ainda não bem, não cheguei. Não cheguei, não cheguei. Não, eu, eu desisti no 5, cara. eu saí eu, Quando acabou o quinto no cinema, eu falei, eu não vou assistir mais essa merda. <risos> Aliás, todo mundo que assistiu Mas... até o quinto, pelo menos. Sim.
3: É tudo... Infelizmente. Então, o 6 não tem nada a ver com o quinto, gente.
4: Cara, e não é o final, The Final Chapter? Como não, é que não tem nada a ver?
3: Não, é, assim, não tem nada a ver, porque jogaram fora todo o final daquele negócio lá. Jogaram fora. Tudo, era um tudo, sonho, era é um sonho, era é, é um sonho Não, podia <risos> ser até um sonho Que seria mais, sabe <risos> que Não, <risos> é
1: horrível É, 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 um... é
3: horrível <risos> Pô, termina nesse, você fala assim, pô, legal Você tem o Leão, você, tá, você tem todo mundo ali e tal pra, pra fazer o último filme pra todo mundo Todos os personagens virem e tá Foda-se, o Oscar, mano, não tem nada disso
1: Aqui, nada. É, é uma nossa, história cara, X né?
4: Não tem nada, 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 nada é.
1: É, isso
4: é uma piada. Os, é, os únicos filmes de Resident Evil que eu gosto, não vou falar que é um puta filme, são o, os dois filmes em CG, né? Que é Nemez, até... Ah,
3: precisa falar que é o Nemesis na hora que ele chora.
4: <risos> Nossa! <risos> <risos> não! Eu ia citar esses dois filmes que... É, puta, eu tô muito esquecido hoje, gente. Eu não lembro o nome dos dois filmes O também. The Generation Desculpa. e o... Isso! E O
5: outro que
4: The eu não... Generation...
5: Ah, o The Generation que é um que é no aeroporto né? esse daí eu vi, é bem legalzinho isso,
4: então, esses são dois filmes que, que são bacanas né? É, consegue, tipo inter inter interessar pra quem é fã da série, como eu, também pra quem não é fã, eu gosto bastante, inclusive pessoas também, amigos meus que não são fãs, gostam dele também, então é um que eu acho que a Capcom deveria só autorizar esse tipo de filme que inclusive tem um terceiro agora que tá pra sair também eles estão desenvolvendo, acho que sai agora em agosto desse ano, se eu não me engano, mas essa série principal de Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu Deus do céu, joguem no lixo e não preciso nem falar mais nada, né, já falei muita merda deles <risos> enfim é, é vergonhoso para uma série tão grande como é Resident Evil, vergonhoso
0: tá bom então acho, acho que a gente já abusou um pouquinho até do próprio Alisson
4: <risos> tadinho ah cara, Na... não tem é problema não <risos> É para compensar o, o tempo que eu demorei para participar de outro. Tá bom, tá bom.
0: Bom, gente, vamos tocar esse barco, que ainda tem bastante coisa para falar. E é, nosso próximo tópico... Hum, esse é interessante. É, ficou decidido que este ano, a ah, E3 é 2017 a maior feira de jogos do planeta, que deve acontecer entre 13 e 15 de junho, finalmente vai ter acesso a populares, exatamente. É, o público em geral poderá comprar ingressos para entrar e participar da feira. Bom, público em geral mais ou menos, né? Porque aparentemente o número de ingressos é bem limitado, correto? Quem é que tem o um número aí? 15 mil
3: São 15 mil ingressos. E o Jogando Papo estará lá, todo mundo vai lá aqui nesse evento. Só que não.
1: <risos> ah, essa, essa não dá, é. dá para prometer, realmente.
3: <risos> não dá, não dá. Tô brincando, gente, brincadeira.
0: Não, tá. É, a, gente, a gente tá, a gente já está confabulando a respeito, mas para esse ano, absolutamente impossível. Só que de qualquer forma, uh, depois de praticamente 22 anos sem uh, estar aberto ao público. Essa é uma decisão acertada, uma decisão emergencial ou um grito de desespero?
1: Olha, infelizmente, é, eu, eu acho que ela é mais um mau indicativo do que um bom indicativo. Me parece, uhum. que, me parece realmente que... Não que eu não queira, óbvio que eu sempre quis que a E3 fosse é, mais aberta ao público, que ela fosse é, tivesse um acesso, pelo menos um pouquinho mais democrático mais ou menos né mas ainda assim que as pessoas pudessem de alguma forma participar ou ter a chance de participar só que na forma como foi apresentado assim não, 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 não tem nenhuma filosofia por trás do que foi apresentado a não ser a sensação generalizada que nós já tivemos em outros eventos recentes como como tivemos a GDC como nós tivemos a Gamescom entre outros em que até a Sony mesmo não deu as caras que esse formato de, de feira esse formato de apresentação Principalmente voltado só para a indústria Lamentavelmente ele está em decadência pelo menos Ou pelo menos em crise Se não provavelmente uma decadência Pelo menos em crise Porque todas elas, todas as feiras é, Tradicionais a E3, como a Gamescom Até como a Tokyo Game Show, que já vem agonizando é, De um certo tempo é, Ou pelo menos está estável é, Elas realmente, é, elas não têm Oferecido muito mais coisa, e a gente vê A cobertura da imprensa Especializada, e até mesmo dos fãs Do, 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 né, do pessoal que curte As... as, as as franquias, as produtoras, o pessoal voltando sua atenção para feiras específicas, né, para verdadeiras conferências, como a Sori como a Blizzard tem, na BlizzFest, enfim, é, o pessoal está apostando muito mais nesses eventos próprios é, do, que, do que nesses eventos mais ecumênicos, por assim dizer. Pelo lado positivo, me parece, isso tem aberto uma, uma via aí a ser explorada por mercados secundários, inclusive a Brasil Game Show. Eu, eu acho que a Brasil Game Show está aproveitando um pouco essa decadência dos principais centros e está tentando trazer para cá esses eventos. Nós já temos feiras importantes em Paris também, que não era um centro tradicional. É, então a gente está conseguindo aproveitar um pouco isso. Mas para a E3, infelizmente, parece sinalizar que realmente a E3 perdeu um pouco do fôlego dela e, e tá tentando encontrar uma solução aí. Agora que ela tem outras, né? Tem a Pax, Paxista e tudo mais, é, não, é, não é fácil realmente. Está é, muito congestionado e eu acho que eles estão enfrentando uma crise bastante, bastante significativa. A dúvida que fica realmente é se esse é o. é o, é o fim do, do, do começo da E3, né? O seu começo do fim dela. E eu, tô com... e eu, lamentavelmente, acho que representa o fim da E3, pelo menos como nós a conhecemos, sabe?
0: Eu também carrego essa impressão. Eu também carrego essa impressão. É... Deu... É... Por exemplo, é... Nintendo. Nintendo sempre foi uma das empresas que teve um dos maiores campos de exposição é, na E3. Mas de muitos anos para cá, eles não carregam mais... É... Eles não, apare... não aparecem mais é um estande muito grande nada disso, não fazem conferência, conferência antes da abertura da feira eles há muito tempo já vêm deixando a E3 de lado e atualmente a gente vê que ah, as pessoas dão mais importância até mesmo às conferências de abertura do que ao próprio evento, as pessoas já vão mais pensando em assistir a conferência da Sony a conferência da Microsoft Ano passado a gente teve Conferência da Bethesda Que fez, fez pela primeira vez E foi um sucesso absoluto E assim, novidades mesmo Na feira Não havia praticamente nenhuma Tudo é anunciado antes E na feira você só tem a oportunidade De botar a mão e jogar um pouco Antes dos outros Quer dizer, o, a feira mesmo No chão, no solo Perdeu muito do, do que ela era no passado. Era bacana é. que, em anos passados, pô, os desenvolvedores iam para o chão de feira, então no meio da feira falavam no microfone, daqui a pouco a apresentação do título tal, com o criador, com o designer, então você via aquele monte de gente passeando para um lado e para o outro da feira para ver as novidades. Atualmente é que nem um salão do automóvel, tá tudo lá, você olha um pouquinho, mexe um pouquinho e acabou
1: sim sim mas tem sido assim mesmo as grandes os keynotes né que a gente falava né, as apresentações principais aquelas que enchiam salões você falou é verdade na E3 de um tempo para cá só a Nintendo das das grandes fabricantes né só a Nintendo e a Microsoft é, desculpa só a Sony e a Microsoft tinha fazendo a Nintendo já tinha pulado fora na Gamescom desse ano só a Microsoft nem sequer a Sony fez uma apresentação lá preferindo se dedicar ao evento próprio dela e, e, e o conteúdo de informação, o conteúdo de anúncios, a concentração de anúncios que, que a E3 é, no passado detinha realmente se esfarelou. Assim, realmente houve épocas ali em 2006, 2007, até a década passada o, a, a E3 ainda tinha um protagonismo muito grande para fins de grandes anúncios e tudo mais. Agora, na verdade, quantos e quantos jogos de peso Arrasa Quarteirões não são anunciados? em outros eventos, em, às vezes até em pré-releases, em eventos próprios das empresas. Quem tem aproveitado, me parece, um pouco essa, essa perda de protagonismo são realmente algumas das, das distribuidoras, como a Bethesda, como a Electronic Arts, como a Activision, ou até algumas menores, como a própria CD Projekt, que daí eles têm conseguido ocupar um pouco desse espaço com os jogos próprios deles mas, assim, os grandes anúncios pros, gr pros grandes consoles ele tem diminuído, eu, eu, por exemplo eu não tenho grandes expectativas não sei quanto a vocês, mas eu não tô esperando dessa E3 desse ano assim, anúncios, assim avassaladores, não, entendeu a única coisa que eu espero dessa E3 é o, alguma definição melhor quanto ao conteúdo ali do Scorpio é, características técnicas data de lançamentos se é que vai chegar tanto Tá, se é que a Microsoft não vai deixar para anunciar tudo isso em algum evento próprio no segundo semestre.
4: É, eu concordo com você também, é, o que eu espero da E3 esse ano é justamente o, o Scorpion mesmo. É, e eu acho que a E3 vem perdendo muito essa força também, porque com, com as redes sociais mesmo, às vezes vale muito a pena eles fazerem um evento deles, que foca totalmente no produto ou enfim o que eles querem divulgar. Do que justamente competir com, no mesmo momento ali, com Sony falando, Microsoft falando, enfim, antigamente Nintendo falando. E acho que isso vai ser, em breve, eu acredito que o E3, ou vai ficar uma feira muito pequena, ou até sumir de repente aqui alguns anos, entendeu? Mas, claro que eu tô sendo bem assim, né? <risos> falando no futuro longo ainda, porque ela tem a sua importância, né? Mas justamente estão abrindo as portas para as pessoas poderem visitar, porque ainda tem esse, esse sentimento de pô, eu vou na E3, entendeu? Tipo, eu vou visitar a maior feira de games. Então, é, justamente, é, eu também acho que é um desespero aí, por em algum sentido, sim. É, eu acredito,
1: piamente, que a E3 continuará sendo, por um bom tempo, a maior feira de jogos. Só que a importância das feiras de jogos está diminuindo. É, esse que é o problema, sabe? É, uhum. é, a, antes era uma coisa muito, muito, muito importante você ser a maior feira de jogos, atualmente não, é, esse que é o problema, esse que é o grande desafio da, da, da E3, é se manter relevante, sabe? A, a Tokyo Game Show, por exemplo, foi, foi uma grande feira, era maior por muito tempo, né? durante a década é, de, de 90 é, praticamente dominou o cenário, e, e perdeu a importância dela A Gamescom que parecia Que iria crescer Também, não avançou é, Game Developers Conference, mesma coisa é, e tô dizendo Estão ficando Tudo feirinhas assim, Interessantes do ponto de vista comercial Assim como a BGS é Aqui no Brasil é, Oportunidade legal para o pessoal se encontrar Para os fãs se congregarem Mas para fins de anúncios E de relevância Uh, estratégica dos negócios me parece evidente que a importância delas está caindo e está caindo muito rapidamente.
5: É, eu acho que eles abrindo para o público não sei se chega a ser desespero mas é uma tentativa de, de voltar a ter uma relevância maior porque atraindo bastante público naturalmente acho que eles querem chamar as, algumas empresas que vêm abandonando a E3 uh, de volta uh, interessadas no público que vai, né? Tô para chamar a atenção, uh, eles querem se espelhar, acho que talvez no, no modelo da, da Comic Con, né, que, que chama um público gigantesco. Uh, e ganha coisas, a cobertura que, da mídia. Né? A é, ganha é, a é mídia. Então, então acho que talvez dê certo <risos> essa, essa medida desesperada, entre aspas, assim, para dar uma sobrevida maior.
1: Mas seja como for, só para encerrar minha participação nesse bloco aí, é só para avisar os nossos ouvintes que abre as vendas dia 13, salvo engano, a 150 dólares na primeira leva e depois uma segunda leva que não ficou muito claro se são dois lotes diferentes ou se é o que sobrar. Se é o que sobrar, não vai sobrar. Mas se for dois lotes diferentes, tem o segundo lote depois que vai ser 250 dólares. A entrada é por dia, salvo engano.
4: Eita!
5: <risos> Caramba! Ah, é por dia, eu achei que era para todos os dias.
1: Não, não sei, não, não, não sei, não sei, não sei. Fique ah, claro tá. isso, tá? Se não me engano, dei uma checada se é pros três dias ou não, tá? Não tome minha palavra por definitiva. Isso aí é que são três dias, é uma, uma feira bem curta, tá?
5: É, eu, eu dei uma lida, rap, uma, uma lida rápida assim quando você a notícia não me lembro realmente se é pros os três ou É, ou
1: eu pra, também não. Eu um
5: que é, 150, só.
3: é verdade.
0: Mas, mas, normalmente, a E3 já é uma feira curta. São pouquíssimos dias mesmo. Os, as principais conferências acontecem é, na semana anterior e no final de semana. E a feira mesmo são só três dias. Segunda, terça e quarta, normalmente. Então, é, já, eles realmente estão dando uma limitada legal. O número de ingressos é, a gente pode até considerar pequeno, né? Isso aí
1: eu, a, eu acredito. A PGS leva dez vezes mais pessoas. um
0: projeto é um projeto piloto, essa, essa entrada, de, entrada de público na E3 é, na verdade, uma maneira de verificar, de pesar,
5: qual é a relevância da feira. Na aí. verdade, na verdade eles, já, eles já fizeram uma experiência no ano passado, levando um público bem menor do que isso, mas aí foram pessoas, não sei como é que foram selecionadas, mas pessoas de fora e que levaram de graça, inclusive, foi de graça que levaram pro pavilhão, puderam testar alguns jogos e tal, então teve teve já um público geral o ano passado, mas foi bem menos do que 15 mil, não sei o número que foi
4: é, mas eu acho Aí... que agora de fato eles vão sentir até é, nas vendas, né Dart, já que não teve é. venda no passado então agora que eu acho que vai ser o o, o teste pra valer, né, de como
5: é, eles querem é, eu acho que se, se der certo, talvez a partir do ano que vem seja maior ainda é, vamos ver no que é que dá, né, vamos ver no que é que dá
1: é, no, só para complementar, eu sei que eu te disse que era minha última participação antes, é o, existe no site <risos> www.e3expo.com, não tem nem sequer a venda ainda, você se cadastra pra, manifestando interesse em participar e aí recebe as informações, então mesmo os preços é, que, eu, que eu tenho notícia vieram pela imprensa, sabe, e, é, e realmente não me esclarece se é o passe para os três dias ou se é por dia. Tá. Se for para os três dias, até 150 dólares. Não é barato, exatamente, mas não é nenhum terror. Se for por dia, tá doendo.
0: Se confirmar e for por dia, o Jogando Papo não estará
3: presente na edição Não, não, não Meu, meu, meu. que fosse de graça,
5: a gente não iria... É, mesmo se fosse de graça, esse ano não daria como... não daria tempo. Mas no futuro, quem sabe. Se aí é. Trump pode, pode barrar vocês ainda aqui. Mas o ano que vem, se tiver de novo isso, eu vou tentar. Olha aí, ó. Vamos lembrar dessa perseverança. Tentar, vou tentar. Tem que ver como é que vai estar de grana para comprar passagem. Né?
0: Show de bola, minha gente. Vamos dar continuidade. Nosso próximo tópico de conversa. Esse é bem interessante. Esse me interessa. De onde? Onde saiu a ideia da Netflix de criar uma série baseada em Castlevania? Cara, que sensacional. Eu particularmente é, curti.
1: É não, é sensacional, sem dúvida. É, nós estávamos falando agora há pouquinho aqui do, do Resident Evil, que é uma franquia veneranda, mas... Perto de Castlevania, Resident Evil ainda está dando os seus primeiros passos. É, Castlevania vem de 1986, o primeiro jogo, uhum. lançado por Nintendo 8-bits. É uma senhora franquia. É uma franquia que já tem, eu não sei quantos títulos, mas com certeza deve ter mais do que 20 títulos já é, variados aí do Castlevania. E, e é muito legal. Eu, eu acho que, em tese, o Castlevania tem um potencial interessante para um seriado. É, ele tem um personagem é, muito conhecido, pelo menos para nós, que é o Simon Belmont. né Então, é, é um personagem famoso dentro do universo de games. É, é sobre vampiros, que, querendo ou não, parece que não sai de moda esse negócio. <risos> o pessoal curta <risos> essa história de vampiro. E. Então, assim, potencialmente, eu acho interessante. Só que o problema é que, assim, potencialmente, muita coisa feita com base em videogame é interessante e depois dá com os burros na água. Esse que é desgraça. Então vamos torcer que não. Vi
5: Assassin's Creed, né? É,
1: né? Tinha olha, tudo para ser um King bom foi filme. Foi o maior e... estrago de todos, né? Teve coisa muito
5: pior. É, Mas é que, mas é que ele tinha tudo para ser um bom filme e no fim sim, não foi não. Sim,
1: sim, é verdade. É então... gente, mas então
0: não. Mas espera aí, não, co, não confundamos alhos com bugalhos. É, transplantar uma, um jogo De sucesso para um filme É algo meio complicado Porque a gente está tentando condensar Um jogo de algumas obras Ou uma franquia de N títulos Em um filme, talvez Dois ou até seis Como Resident Evil, e não deu certo Mas, quando a gente fala De uma série Aí a gente já pode pensar um pouco melhor Porque nós temos um número maior De episódios para tentar explicar da melhor forma possível um determinado arco de história então, bom há uma esperança
1: É o, o problema aqui é que assim, por exemplo no filme do Assassin's Creed no filme do, do Prince of Persia que até foi um filme razoável, não me entender é, até nos filmes do próprio Resident Evil nós estamos falando de grandes produções Assim, quer dizer, o pessoal investiu dinheiro ali o Tomb Raider agora que vai sair também de novo, é, produções muito grandes assim, Com muito dinheiro envolvido Porque eu, eu, realmente o jogo acaba exigindo isso O que me preocupa É que as séries do Netflix Elas ela são meio que uma montanha russa né? Pra gente manter aí as nossas, as nossas Comparações aqui O, o Netflix ele tem séries muito boas Com altíssimo valor de produção Com altíssima qualidade E, e, e tem outras que pelo amor de Deus! <risos> sabe? Sim, é uma desgraça! Sim, sim. Sabe? Ah, inclusive, há de. Tem uma ali que é de vampiro, inclusive que é Van Helsing lá, que não dá, não dá pra assistir aquele troço.
3: Ah, não, mas é que há diferenças. Há, tipo as séries feitas pelo Netflix e as séries que o Netflix disponibiliza. Tipo, que é beleza. Tem uma série aqui e joga aqui, entendeu?
1: Não,
3: mas tem séries só de...
2: Netflix que são horríveis também.
3: Não, tem. Apesar que, por exemplo, eu fiquei muito chateado quando cancelaram o Marco Polo. Marco Polo tá vindo numa. Verde muito boa. Sim, Só que não teve é, sucesso na é, foto. Se a gente
1: pensar e... que, que o Marco Polo era um mestre de Kung Fu e que o cerco da muralha da China foi feito por 30 mongóis, sim, muito boa. Mas <risos> <risos> tem que dar uma certa colher de chá razoável pro pobrezinho do Marco Polo, daí, né? <risos> ah, não, senhor, acha
3: que dá -se descrença, mas. Tem que dar, aí, tem, tá tudo...
1: tem. Uma suspensão, uma suspensão aí de crença muito grande, né? Mas tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é: depende do nível de dedicação que vai ter essa série. Se eles fizerem uma, uma alta produção Porque a exige uma produção alta Ele é todo neogótico É cheio de de, digamos assim, de exigências, me parece Se você tentasse manter minimamente fiel Ao jogo né? Ele exige figurino, ele exige maquiagem Ele exige efeitos especiais Então ele você
0: exige... pode parar por aí Pode parar por aí
1: Ups. Tenho,
0: info... Tenho informações Mais detalhadas a respeito Do que vem aí
1: ele é um motoqueiro é. que... Só...
0: Nada, nada, né?
2: calma, <risos> calma, calma
0: Bom, Diga lá. Tenho, tenho notícias boas e notícias ruins A primeira, eles vão se basear... Primeira, a notícia é boa Vão é. se basear na história original dos jogos Seguindo o último membro do clã Belmont Ok
2: tá. Vamos a, bem, vamos a outra notícia o... é, eu, Isso
0: eu, é eu Tá. Tá uma outra notícia que aí pode variar. É uma série animada.
3: Ih, ah. uh -uh. Ok,
0: peraí, peraí. Temos uma caída, vamos subir de novo. Ela será classificada como apenas para maiores de
3: 18.
1: É, o Castlevania exige isso, me parece, pelo menos acima de 16 é mais Já... animada
3: deu uma broxa
1: <risos> não, 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 é, não, 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 não
2: que eu não não recuperou o ânimo mas... ainda é, é. Bom, é, eu uh...
1: confesso que mas, mas assim me deixa um pouco mais tranquilo na verdade embora fique menos ambicioso é porque
5: a animação dá mais liberdade também ah, né tá. ah, sim. sim
1: mas
0: agora está na hora de broxar completamente Ah, <risos> oh, <caralho. risos> <risos> a primeira leva de episódios a primeira leva de episódios sai esse ano e serão apenas quatro episódios de 30 minutos, cara.
3: Ah, vai ser quatro hum. em quatro. Nossa. Aí é
0: isso,
3: Eles vão botar o pé na água só. Só pra é. botar o dedinho só pra ver se dá pra molhar o resto,
4: porque. É, 30 minutos. É, só hora. pra sentir, fazer o teste mesmo. Ah, isso é teste, isso é teste.
3: Por exemplo, eles, eles andaram tá. investindo em animes e tudo mais que andou um bom retorno
1: para eles. Sim, sim. A Netflix tem umas duas séries ali de anime mesmo muito, muito, muito elogiadas.
0: Sim, a, a aquela Sidonia, é, eu assisti toda, é absolutamente excelente. É. Mas é aquilo, é uma série de anime. Infelizmente, sim. esse Castlevania é uma produção norte-americana, vai ser animada pela, pelos estúdios Frederator. Então...
1: É, o, as séries animadas também são uma... principalmente de jogos, elas também são uma... É, é, também é uma, é uma montanha russa né o, 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 Eu lembro que tem, tem o, o seriado é Para falar dos que estão disponíveis aí Para o pessoal em geral né Tem o seriado do Devil May Cry Que é bem mediano O, o, o Devil May Cry tinha um outro seriado Se não me engano antes desse daí que, a, que a Netflix mostra Que era um pouquinho melhor Eu não sei o que aconteceu com ele eles ele têm um filminho, não é nem seriado, eles têm um filminho da baioneta que, que é quase uma cópia do, do jogo, por sinal. Se tivesse copiado a CG do jogo, dava quase na mesma.
0: Do... É, mas ele é basicamente a CG do jogo em determinados momentos, mas há é uma animação até boazinha em questão Sim. de qualidade visual, mas que a história é pegar a história do jogo, modificar um pouquinho aqui ali, e ali é.
3: e pronto. Olha, se pegar o mesmo, mesmo estilo do Final Fantasy lá do Advanced Children, eu posso aceitar um pouco.
0: Ah, ah mas eu acho chato. Então, é a questão, é Frederator é animação de caneta e papel e ou computação gráfica em flash.
3: Ah, um então um meu. que seja
2: caneta
1: de papel. É, não é um sei que, que seja tradicional.
0: Não, então, com certeza vai ser tradicional, porque a Frederator um, um dos produtos mais famosos da Frederator é os padrinhos mágicos.
3: Certo. What the fuck. Certo.
1: Posei <risos> é, esse certo pra minha vida agora. Também. A ainda bem que a gente não é cultura nerd em geral. <risos> Explica aí, Porto. Bom, gente, vocês não conhecem
0: os quadrinhos Mágicos?
2: Não.
1: Eu sou fã de quadrinhos. É, meu, é o meu segundo hobby, é quadrinhos. Mas os quadrinhos de verdade, não o quadrinho de desenho animado.
3: Nossa, que, que droga. Eu tô triste. <risos> não. Sincero, Olha, não? É Bom,
0: é aquilo. Uh, algumas as produções uh, mais conhecidas assim da, da Frederator. Eu posso citar os quadrinhos mágicos, e atualmente que faz muito sucesso em especial no Cartoon Network, é o Hora de Aventura.
1: Vamos torcer que não seja o design querido é do Arco Aventura. <risos> Puta, se fosse, eu aceitava
3: mais. Eu seria
1: sincero, Vamos sabe? Vamos torcer que a estética seja um pouquinho diferente do lado da Aventura. Caraca. Ah, mas é legal. Assim, eu, vou, eu vou dar o benefício da dúvida e quando sair eu vou assistir, porque Castlevania realmente é uma série, é uma franquia que merece tem excelentes jogos. Symphony of the Night é um dos melhores jogos da história dos videogames.
5: Do que, o, que é, o é de... talvez se agradar, depois eles vão fazer uma série de verdade, é, né? Live
1: action.
3: É, não é à toa que são quatro episódios só de meia hora, né?
5: <risos> é, estão testando
1: as águas, com certeza. Agora,
5: agora tá tudo certo. Tá, aceitei. <risos> é, é. Enquanto isso, assistam um Santa Clarita Diet. Pronto. <risos> Você gostou disso, sério, velho? Ai, Gostei.
1: Eu sei. Ah, Dark. <risos> você gostou até daquele 3%, 4%? Que é que é? <risos> ah,
5: até eu gostei do 3%, tá? Ah, não! <risos> não, o 3% ele tem problemas de, de execução, mas a, a ideia, a história é muito boa. Você
3: oh, quer ver 3%? Assista o piloto, ah, no, YouTube. O piloto com... no YouTube. O piloto no YouTube é assista a sonoro.
5: O 3% eu acho muito ruim a, as atuações, os diálogos são terríveis, os diálogos são medões, forçados, parece estar assistindo uma novela, assim meio expositivos demais. Não, mas parece filme dublado, eu tive essa impressão a série toda. Mas a história
4: é muito boa, muito interessante. A história é legal, por isso que eu acho que de repente a segunda temporada eles arrumem esses, esses defeitos que tinha no primeiro e quem sabe fique uma coisa muito boa.
5: Sabe que o 3% ele, ele foi mais criticado no Brasil do que lá fora, lá fora os críticos gostaram, em geral o público gostou e mais. provavelmente
1: que quem tá fazendo a dublagem Brasil. sabe interpretar.
5: Pior que, pior que sabe que eu, que, eu, que eu vi gente falando que assistiu com a dublagem em inglês e achou melhor.
3: Olha,
1: viu? Tá explicado.
3: Não, pior que a minha é... noiva, ela é, ela é atriz, mano. Nossa, ela viu eu assistindo a falou, por que você tá assistindo isso? Que horror. <risos> e aí, ela não tava nem olhando pra TV ainda, só tava ouvindo os caras falando. Ela falou, meu Deus, olha essa entonação. Jesus, pelo amor de Deus. E realmente, cara. Só quem sabe
1: o negócio é ver em inglês mesmo.
3: Mas sério, assista um piloto no, no YouTube, cara. vale muito mais a pena e é muito mais pesado. Só hum. tem 30 minutos, só.
0: Ah, eu vou, vou ver. Bom... Antes da gente partir para o nosso próximo tópico, eu só gostaria de trazer aqui uma referência muito obscura. Não é a primeira vez que existe uma representação de Castlevania em animação. Nossa, Olha que... só, não Sim. sabia? Pois então, eu estava me lembrando que há muitos e muitos anos, quando eu era um menininho pequenininho morando lá no Meyer, eu assistia. <risos> Não lembro se foi no show da
3: Xuxa, mas
1: eu acho que foi no show da Xuxa.
3: Eita, não.
1: Não, não, não é Entendi. possível que tenha passado desenho do de Castlevania no show do... Não,
0: não é. Não, não, não. Não é um desenho do Castlevania. É. Mas eu me lembro bem que eu assistia um desenho que passava na Xuxa uhum. em que o cara dizia que o nome dele era Simon Belmont. E ele falava, inclusive, com uma voz... Eu sou o Simon Belmont. É e eu, mesmo? Eu, fiquei com a, é, eu fiquei com aquilo na cabeça recentemente, logo depois que saiu esse anúncio de Castlevania é, em série na Netflix. Eu me recordei disso. Aí eu fui caçar informação e eu descobri, sim, houve um, um desenho animado que passou no Brasil chamado Capitão N, o mestre dos jogos. E nesse jogo, um menino... É, entrava no mundo do Nintendinho. Oh, então louco. ele acaba conhecendo, então ele acaba conhecendo Mega Man, Pit da série Kid Icarus, uh -huh. Donkey Kong e Simon Belmont. Por isso Aia. que eu me lembrei dessa coisa. Então para quem tiver curiosidade, dá uma entrada no YouTube e digita na linha de busca Capitão N o mestre dos jogos, e vocês vão ver, eu jurava, eu, eu pensei que eu tava enlouquecendo, mas eu não enlouqueci, realmente, isso tava tão adormecido, num canto da minha mente, e foi despertado com esse anúncio do Castlevania, que eu tive que correr atrás, e é verdade, Legal. Aparece, aparece até Zelda, aparece a Samus de Metroid. Sim, é E, e, você, e
1: você percebeu que todos eles são personagens vinculados ao Nintendo, né? Então, com Sim. certeza, a Nintendo deve ter uma mãozinha nesse Capitão N. Capitão? <risos> ah, N? Ah,
3: N? <risos> uma, uma coisa que
0: me marcou muito, uma coisa que me marcou muito, justamente pela questão do Simon Belmont, é que ele tinha uma voz muito forte, mas ao mesmo tempo levemente afeminada. Muita gente achava que ele era gay, por assim se dizer. Mas o que não é verdade? E
2: olha, se, não, pelo olha
0: nossa!
3: Gente,
0: <risos> é, é Junio, gente. Olha que Porto. É o Porto, do que
3: tem. Porto, eu é acabei assim. de colocar aqui no YouTube e o começo do desenho tem Castlevania, World, Metroid uh -huh. World, uh -huh. Mega, Mega Land World.
1: Olha aí. ó. Uh -huh.
3: Mongoland... Mong Mongoland. cara, que, que horror!
1: Viu só? É tudo, são todos universos complementares.
3: Nossa, você sabe o que é o pior? Meu Deus, eu dei um play aqui. Não é pra ter dado um play. Ah. É... Não, o pior é que o começo é tipo live action é o um moleque sendo puxado pra dentro da TV. Exatamente.
1: Ah, tipo poltergeist, assim.
3: Isso! <risos> Cara, que horror. Isso é um moleco 3D verde mais zoado que sei lá. Nossa! <risos> Eu vou deixar o link aqui.
1: A gente deixa depois na postagem, não é?
0: A gente deixa também na nossa postagem, na página, no Facebook e no nosso top do lado do PXB, porque eu, realmente... Eu, eu carrego
1: depois o, um, um trailerzinho lá no nosso, na nossa página do Facebook. Por favor, porque realmente... Cara, eu nem
0: acredito de onde eu tirei essa lembrança, mas eu me lembrei disso, cara. Eu me lembrei disso. Ai, Jesus. Bom, gente, vamos em frente, então. Mais uma notícia fresquinha e muito interessante. Em breve, estará disponível para o PlayStation 4 um update de firmware que tem a numeração 4.50. É PlayStation 4 Pro, tá? Só complementando. Para... Não, não, não. Não, 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 não. Este <risos> está para os dois consoles, tanto o PlayStation 4 quanto qu o 4 Pro. Só que... Existem duas características diferentes. Uma vai estar disponível apenas para o Pro. A outra vai, disponir, vai estar disponível para ambos. Ah, não, a primeira, tá, tá. aparentemente, os deuses iluminaram a cabeça dos desenvolvedores da Sony. Porque, finalmente, teremos suporte a HD externo para PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Bom, é uma ideia da Microsoft e ouviram a gritaria dos fãs, né? pelo menos isso. Eu particularmente estou empolgado, porque o, o procedimento de você substituir o HD do Playstation 4 por um maior, eu acho uma trabalheira desnecessária. E se a gente lembrar que no Xbox One, plugar um HD externo e pronto, é uma facilidade enorme, eu tô até surpreso deles não terem feito isso antes.
1: Com certeza. Eu, na, na verdade, era uma coisa tão óbvia que... Eu, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu comprei o, Play, o PlayStation 4 e nem sabia que ele não tinha suporte para HD externo. Foi só quando eu comprei meu primeiro HD externo que eu descobri que eu só podia usar no Xbox One. Porque para mim era uma coisa tão óbvia que eu nunca procurei me informar desse troço.
0: É, mas, é, mas eles simplesmente trouxeram uma, uma definição de design do Play 3 pro Play 4. No PlayStation 3 também, não há suporte a HD externo. Mas você pode substituir o HD do Play 3 sem problemas. No PlayStation 4, houve a complicação do espaço físico, porque você não pode botar qualquer HD de 2,5 polegadas dentro de um PlayStation 4. Existem alguns HDs que a altura, a espessura do HD é impossibilita que ele seja encaixado no slot do Play 4. Pelo menos dessa forma, é, é, é bom... Mas, pra falar a verdade, vai ficar com meio jeito de gambiarra. E por que, que eu digo isso? Porque no Xbox One, você tem uma porta USB traseira, não tem? Tô até na dúvida. Eu tenho o Xbox One e nunca prestei muita
5: atenção na parte de traseira. Tem aquela lateral também. Ah, sim. Exato.
4: Tem, tem. A traseira tem. Ah, tenho certeza tem. da lateral, agora a traseira também traseira tem. tem, a traseira tem.
5: Tem, tem uma traseira e uma lateral. Tanto que o meu tá ligado na traseira. O meu também.
0: Ah, viu? Então... É, a questão desse upgrade no Xbox chama menos atenção. No PlayStation 4, vai, como eu disse, vai ficar com jeito de gambiarra. Porque o Play 4 só tem duas portas USB e as duas são na frente. Eu ainda não vi a questão de conectividade traseira do, do Play 4 Pro. Não se tem. Mas de qualquer forma, se não tiver, novamente, jeitão de gambiarra. Porque vai ficar aquele fio bonito saindo da frente do console e indo para algum lugar que a gente vai ter que definir. No Xbox, você tem a opção de plugar na traseira e fica escondidinho, bonitinho. Você bota até um cabinho USB bem curtinho para não chamar atenção. No Play 4, a gente não vai ter isso. Vai ficar aquela coisa feia, horrorosa passando pela frente do console. Mas é um ganho. É um ganho. A gente não pode também reclamar o tempo todo.
3: No Pro, também é assim na frente? Ah,
0: também. E as portas USB do Pro ficam afastadas uma da outra. Elas não ficam juntinhas, como a, as portas frontais do Play 4 normal. <risos> é, fazer o quê? Fazer o quê? É, Sony sendo Sony, para variar. E depois reclama da Microsoft. Bom, mas esse, essa é uma notícia legal. É uma notícia bacana. Gostei? Vou poder botar um HD externo no meu Play 4. A próxima, infelizmente ou felizmente, é só para os proprietários do PS4 Pro. Com a chegada desse update, surge o Boost Mode, que é um modo que permite que jogos desenvolvidos antes do lançamento do PlayStation Pro possam utilizar o poder gráfico e computacional do console sem a necessidade de patch de atualização. Ou seja, vamos ganhar alguns frames a mais e só. Mas, dependendo do jogo, é um ganho interessante
1: correto? É, é correto desde que o realmente o jogo não, não tenha uma limitação intrínseca, né? Porque alguns jogos que o que eles são travados a quantidade de frames, por exemplo, e aí realmente não tem diferença. Tem que ser jogos em que a em que a quantidade de frame seja destravada. É, ele, o pessoal usou muito, por exemplo, o NAC lá como referência, porque o NAC ele sempre foi destravado. E aí realmente houve uma melhoria muito grande. Mas para jogos que são travados, vamos dar um exemplo aqui, o Evil Within que é travado em 30 FPS e não faz diferença nenhuma, por exemplo. Então, não, pode pode não, pode haver. Pode fazer, pode haver ele tem um patch diferença. que libere, sim, sim. Não, não,
0: não, não, não. Eu digo o seguinte: pode haver uma diferença, por exemplo, o jogo pode ser até um jogo de 30 frames por segundo. Mas se de repente é um jogo de tiro em que de repente muitos elementos surgem na tela, muitos personagens, muitos efeitos, e normalmente pode haver uma pequena queda de frame rate, cair para os 27, 26, assim, com esse poder. Liberado, ele vai conseguir manter a estabilidade de 30 frames por segundo. Quem é meio chato, tipo eu, para ficar em rate, isso é uma boa notícia. Mas honestamente não é motivo pra trocar um Play 4 por um Play 4 Pro. Longe disso.
1: É, ele faz um. Ele faz um overclock do CPU e, do, e da GPU da, do PS4 Pro. Claro que, uhum. como todo overclock, isso implica uma maior utilização do, dos processadores e uma maior utilização dos processadores traz consigo também um aumento de temperatura do, do aparelho, mas assim, como nós mencionamos até no, lá na no nossa página do Facebook, quando nos indagaram isso é, vamos acreditar aqui que a Sony não é idiota, né, e que eles fizeram tudo quando foi teste para saber que o ganho de temperatura não iria pôr em risco o aparelho por conta disso, né? Aqui isso é normal, eles vão tateando aos pouquinhos, vão liberando firmwares aos poucos para ver até onde podem esticar sem colocar em risco uh, o bem-estar do aparelho.
5: Mas uma coisa que eu não entendi é por que, que houve necessidade de um overclock do PlayStation 4 Pro para rodar melhor os jogos do PlayStation 4 normal? Porque. Uh eles não eram para rodar melhor naturalmente uh, de, desbloqueando alguma coisa lá, uh, não. Porque, porque, não. É uma, porque naturalmente, mesmo sem overclock é uma máquina muito melhor do que o Playstation 4 né? é uma máquina mais potente
0: não, então, mas a questão é justamente essa, a Sony, na verdade tinha algo que eu, eu poderia dizer que é um, é um modo de compatibilidade, quando você bota um jogo de play, Playstation 4 que não tem um patch específico de otimização para o 4 Pro, é, o, o console detecta isso e automaticamente diminui os clocks de funcionamento para fazer com que o processador tenha o mesmo desempenho... Ah, para rodar, rodar como também. se
5: fosse um PS4, é isso. Exatamente. Só que
0: esse, é, mas esse sistema até trouxe complicações para alguns jogos. Teve gente reclamando que jogos sem patch, alguns deles estavam rodando pior... Do que se estivesse em um Play 4 comum.
1: É, o pessoal citou o Force numa leitura que vem. aqui. o Proforce é um, é, é um pô, joguinho então, de secundário, mas ainda assim.
2: É.
0: Mas, Ah, é. Pô, é, não, <risos> ah então, isso, isso impressiona, porque a gente tá falando de um jogo 2D que não tem nenhum elemento tridimensional. É um jogo que depende. É um jogo que depende é, mais intensamente até de CPU do que GPU. Então, os jogos que, que, que têm mais dependência de CPU acabaram sofrendo mais. Eu não consegui entender, tecnicamente, o que, que ocasionou isso. Mas, de qualquer forma, o Boost Mode é praticamente destravar um pouco mais de clock de, de vídeo e de processador que estavam ficando ociosos antes. Era aquele, aquele, aquele desempenho que você não estava atingindo justamente por causa desse modo de compatibilidade que você tem.
4: Ficou uma dúvida para mim no ar aí. E, esse problema de desempenho só acontecia nos jogos de PlayStation 4. Nos jogos de PlayStation 4 Pro não está acontecendo, é isso?
0: Exatamente. Se o jogo tem, tinha o um patch para melhorar a qualidade visual no PlayStation 4 Pro não havia problema, porque ele já fazia uso do processamento a mais mas determinados jogos de Playstation 4 normal, sem receber o patch, eles estavam tendo piora de desempenho no Playstation 4 Pro É a, a
1: Caramba,
4: ideia é, chega a, a ideia ser que... até bizarro, isso. <risos> bizarro a, ideia com é que,
1: a ideia aqui é que os jogos que tenham patches, na verdade desabilitem a incidência do, 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 do firmware que seria uma alteração em geral assim então não sei se vai conseguir fazer isso sempre, pode ser que de vez em quando vai dar algum tipo de conflito. Mas, a, mas de maneira geral a situação é essa mesmo. Você vai ter, a ideia é você ganhar algumas alguma performance gráfica no PS4 Pro com relação ao PS4. Não, é, é, é uma demanda previsível essa. As pessoas gastam dinheiro, mais dinheiro No console novo. É claro que, infelizmente, mas é assim que funcionam as coisas, né? A pessoa vai comparar com a grama do vizinho e ela quer que a grama dela seja mais verde, porque ela pagou mais caro por ela. Sabe, e é claro que ele fica incomodado se a performance é a mesma, assim, sabe? E vai acontecer a mesma coisa quando sair o Scorpion. Não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Não, é, nem eu. O desempenho do Playstation 4 Pro em relação ao Playstation 4 comum não me parece assim tão grande. É, tanto que os, até agora, pelo menos pelo que eu sei, não há nenhum jogo de Playstation 4 Pro. Aliás. Nenhum jogo de Playstation 4, né? Porque não existe jogo específico de uhum. Pro. Isso nem vai existir porque essa é uma política da Sony. Mas nenhum jogo lançado até agora roda nativamente em 4K. Todos eles recebem upscale. Eles ficam numa, numa resolução intermediária e o processador de
5: vídeo dá um upscale no, na imagem. Pelo menos foi isso que eu entendi. A brisa vai continuar pra esperado.
1: cima. vai ser pra ser.
5: Não, se eu não me engano, o The Last of Us remasterizado, remas re -re 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 né? <risos> que ele já foi remasterizado no segundo segundas vezes, ele. Ele roda nativamente em 4K. Mas daí. Fica oscilando entre 20 e 30 frames por segundo. <risos> e tu pode optar. Ou, ou quatro uh, Acho que é pela primeira vez que acontece nos consoles isso, né? Parece que tu pode optar na hora que tu coloca o jogo. Se tu, tu quer jogar em 4K nativo, ou uma resolução intermediária, ou até 1080p.
1: <risos> Precisação do negócio
0: Ah, deixa eu fazer uma correção a mim mesmo é, O primeiro Existe sim Jogo aqua, ficar nativo E é um joguinho de corrida De visão isométrica O tal do é, Mantis Burn Racing é o, ah, único, é o único jogo assim. Mas então, é um jogo que não todo tem Todo mundo que compra o PS4 gigante.
1: Pro diz isso, que eles querem muito ver esse jogo em 4K. É, 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 é normal. Esse é o motivo da aquisição, geralmente, é esse.
0: É. Mas, de qualquer forma, é, a, gente, a, gente, a gente percebe por aí que não é um, o console ele realmente não é, não é aquela ideia de 4K por 4K, como, como se imaginava. Os nossos jogos vão rodar em 4K. Não, tem que baixar a bola aí E eu também tenho quase certeza que o Scorpion não vai ser isso também Vai ser muita coisa fazendo upscale. Muita, muita coisa fazendo,
5: fazendo a Mas não. Talvez um pouco gente... menos que o PS4 Pro, mas vai ter também É
1: que nós não é. sabemos, é, só precisa que, o, que a Microsoft finalmente diga o, que, que, o, o que, que é o Scorpion, afinal de contas Se o Scorpion Exatamente. for tudo isso que eles estão prometendo, eu até acho que em alguns jogos com algumas restrições de FPS, uhum. eles possam conseguir chegar a 4K, mas é, não, não vamos viajar muito na maionese, né?
0: é, é, não adianta viajar. A, além do mais, uh, eles estão anunciando que eu não sei quantos teraflops que o, o Scorpio roda, mas, pô, já, seis. já não consigo... Então, 6 teraflops.
5: E o PS4 Pro é
0: 4.2, muito assim. Olha só, de 4.2 para 6 teraflops? é. Tá. Grande, ganho. grande ganho. É, o... você...
1: as novas, a, a 1070, a gente já falou disso em programas passados, né? A, a 1070, a 1080 até chegar a, a 8, Tera. E, e mesmo essas g, GPUs dedicadas no PC, elas têm uma dificuldade muito grande de rodar 4K com uma quantidade de FPS estável acima de 30. É, é, não dá nunca para nós menosprezarmos o impacto devastador que é você. É, parece que é quadruplicar, né? Mas você dobrar o número de linhas aí e passar de 1080 para 200 e alguma coisinha, que seria o, o tal do 4K. 260. Uhum. É, 260. Então. Mas o impacto é devastador, né? Você está duplicando a quantidade. É, quadruplicando nos dois sentidos daí, né? É, o, o impacto. Se bem que a gente
5: é... também. A gente também tem que considerar também que consoles são máquinas dedicadas, né? teoricamente mais otimizadas. Então talvez com uma configuração menor consiga um GP um, um pouco me melhor, né?
1: Não, mas não tem matemática de processamento que feche a conta da Idade, entendeu? Porque a GPU do computador também é dedicada. A GPU só, só, só usa pra jogo, não usa pra
5: mais nada. É, mas, mas, o, mas o computador não é dedicado, né? Como no, de uma maneira mas daí, geral. Sim, mas né? daí nós
1: estaríamos falando do gargalo da CPU, que é outros 500. Mas, na verdade, sim. É, sem querer entrar em grandes discussões, o ideal seria até que o DW pudesse estar aqui. Mas a, a, a importância da, da CPU no que diz respeito à limitação do desempenho gráfico dos jogos é limitada. E, uh, e você não precisa de muito mais coisa do que um. Do que o que nós já temos nos atuais aí 5 e 7 para dar conta do recado? O que a gente tem que ganhar é em cima da GPU mesmo. E, e as GPUs são dedicadas, e põe dedicada nisso, no caso das 1070, 1080 ou até das Titan X. Só que você não. Só que é difícil realmente, mesmo elas têm uma dificuldade tremenda, assim, sabe? O, o pessoal não tem conseguido. E isso fazendo rodar os jogos a 4K de hoje, quanto mais jogos com texturas e, e, e meshes mais evoluídas daqui a alguns anos, assim. Não é uma tarefa fácil assim, é um, é um salto tecnológico muito grande. Você pular realmente de 1080 para 260 né, para os 4K. E, e eu, eu reitero, sabe, eu, eu acho superestimado. <risos> acho que as pessoas superestimam o, a melhoria que, que essa duplicação gera, assim, sabe?
0: É, eu particularmente preferia ver todo esse, esse poderio gráfico travado em 1080p com um frame rate mais estável.
1: Do que nem, nem isso lá nós conseguimos ainda, né? Nem isso. Exatamente. O então, Xbox One não consegue nem chegar a 1080 em vários jogos. O PlayStation 4, quando chega, não consegue travar em 30 é, por vezes. 60, então é, dá pra contar nos dedos. É, é. Esse é o nível da distância tecnológica que nós estamos.
5: Sim, exatamente. Eu vou, eu me vou parece, dar... uh, eu posso estar ah. tá enganado, mas se eu não me engano, o Battlefield 1 no Playstation 4 Pro uh, não crava 60 frames por segundo em 1080. Tem umas quedinhas, uh, ele roda 1080. Eu, eu acho que ele também roda numa resolução um pouco mais alta que 1080, mas na, daí, não, daí realmente não é cravado em 60. Né?
0: Ah, então, mas você tá falando de um jogo que recebeu patch pro Playstation 4 Pro, entendeu? Na questão, uhum. do, é, a questão aqui do Boost Mode, a gente está falando de jogos que não, não receberam e nem devem receber um, um patch para melhorar, que é, digamos, a grande, a enorme maioria dos jogos hoje. Eu acho muito difícil que as venham correr atrás e lançar pacotes de atualização para tirar proveito do poderio extra do Play 4 Pro. Mas é interessante ver... É, o que aconteceu em determinados jogos Para mim, um dos mais marcantes não, não tem como evitar é o Project Cars que é um jogo que sempre prometeu 60 frames por segundo é um jogo que entrega 60 frames por segundo nas condições ideais ou seja, é pista limpa de manhã com no máximo assim, uns oito carros correndo com você só que isso não tem graça porque o jogo te oferece a opção de botar correndo à noite com chuva e com 44 carros na pista ao mesmo tempo. No PC, você consegue atingir 60 frames por segundo nessa condição, é, com algumas concessões visuais, mas sim, consegue. No PlayStation 4 e no Xbox One, é absolutamente impossível. Nessa condição, o jogo sofre demais. O PlayStation 4, nessa condição, em determinados momentos, se chegava até a menos de 30 frames por segundo. E a Digital Foundry resolveu fazer alguns testes, definiu algumas opções e deu para verificar que o Boost Mode faz algum efeito. Faz. Funciona relativamente bem. Em especial o Project Cars, que numa condição de corrida com chuva pesada estava é, rodando a 36,7 frames por segundo, pulou de 36,7 para 49,6, ou seja, temos aí 13 frames por segundo a mais. O que, para quem gosta de simulação e entende a necessidade dos frames por segundo, é, é uma diferença boa, mas não é nenhum milagre. Eu acho que a questão é justamente essa, não existe milagre. Ou, ainda mais no caso do PlayStation 4 Pro, houve um ganho de desempenho, mas não é um ganho absurdo de desempenho. Então, ok, para quem comprou o PlayStation 4 Pro, legal. Mas quem acha que é um, um motivador de, de fazer um upgrade, trocar de console... Tá muito longe disso.
4: Sem dúvida. Eu mesmo, se tivesse um Playstation 4 comum, eu não compraria o Pro. No caso, como eu não tenho <risos> um Playstation 4, eu pretendo comprar um Pro. E se o Scorpion, inclusive, não for toda essa evolução que a Microsoft tem falado, que, na minha opinião, é muito maior do que a Sony fez com o PS4 Pro, eu também, vai ser um mais do mesmo. Pra ter um pouco ganho e não ter é, grandes mudanças a partir dele. Não vejo por que gastar dinheiro com isso.
5: Concordo plenamente com você. Outro jogo que me chamou a atenção nessa comparação do Digital Foundry é o Sim. Assassin's Creed Unity. Que eles fizeram dois testes com Unity. A versão dele já pateada, né? Porque ele é um jogo que recebeu vários patches porque estava tremendamente bugado quando lançado, né? A versão já pateada, ela tá travada em 30 frames. Então, o jogo não passa dos 30 frames, mas fica praticamente estável nos 30 frames. Ahn... Um... No Playstation 4, em vários momentos, cai a 20, 21, hum. e, e o Playstation 4 Pro agora com esse boost mode fica sempre, quando cai, cai a 29, 28, fica travado nos 30 frames. E eles testaram também a, a versão inicial do jogo em disco, sem nenhuma atualização, que daí não era hum. travado os frames, e em alguns momentos ele chega a 40 e pouco, 38, 39, e, então ele é um jogo que, que também se beneficiou bastante
0: viu? até como eu tinha falado antes, até mesmo jogos que que foram criados para rodar 30 frames por segundo podem ter algum certo ganho. isso é bom, isso é bom. mas não é um
5: game changer. é não é um game changer, mas uh, eu quero um PlayStation 4. <risos> Você eu, quer quer um PlayStation eu quero 4? ter, eu quero ter a melhor versão possível dos jogos, né? ah não. em console, em console. eu redescarto PC. Ah, eu,
1: não, eu não gastaria dinheiro no PS4 Pro tendo o PS4 não O mesmo Scorpio assim, de, vai depender muito do que, que vai vir e, e mesmo assim eu só estou considerando o Scorpio Porque eu devo ir para os Estados Unidos no final do ano E talvez seja um presentinho que eu vou dar a mim mesmo nessa viagem Mas, mas também depende do que vai, vai ser a composição do Scorpio
3: porque, oh, Caderninho, eu... para você e para os amigos de podcast, né?
1: <risos> é que não, não vai espalhar porque a receita vai ficar de olho. <risos> pra mim só. pra mim ainda por cima vou usar a parte da do, da cota da minha esposa.
5: Não, mas tem a cota das duas filhas também.
1: Sete um anos de não, idade. Não, só não. Uma, uma, delas, uma delas vai ganhar o switch já, né? Então já. já... É, mas,
5: é, mas criança não tem cota, né? Parece. Eu não me lembro a idade. Eu, uh, que eu, eu costumo até
1: ser bem conservador nas minhas compras no exterior, sabe? Mas não, o, não tem o problema. Você, mesmo?
4: Pode, você pode chegar lá, tirar o console do, da caixa. E quando voltar, se alguém da Receita falar, você fala que levou pra ficar jogando lá, entendeu? não tem problema. Você me entrega aqui, sem caixa, sem nada, não Deus. tem problema, cara. Fala que é pra uso pessoal,
5: se
1: é, não gosta de juiz, parte. Juiz flagrando, tentando passar 7-1 na Receita, isso é boa essa eu prefiro, Eu prefiro evitar, mas o... Mas de qualquer maneira, assim, eu só iria comprar também se o. se, se realmente o avanço for significativo. E o PS4 Pro eu não tenho o menor interesse. O pessoal está dizendo que tá vendendo bem e tudo mais, mas eu quero acreditar que tá vendendo bem, porque tem pessoas que nunca tiveram o PS4, estão comprando ele, porque é substituiu. o teu PS4 com o PS4 Pro. É, embora tem gente que vende o seu console porque comprou um console uma edição especial tudo mais né?
5: é tem gente uh, tem muita tem... gente que quando lançou o 360 <risos> Slim uh, vendeu o Fat para comprar o Slim então acho que é uma coisa normal, né?
1: Não, mas é que o, o fat pro Slim, entendeu? Principalmente no se tratando do Xbox 360, tinha sentido. <risos> Você se livra da bomba relógio e pega um que aparentemente funciona. Agora. Agora realmente, no, no, assim, pra ganhar um pouquinho aí de desempenho sem ter conteúdo próprio pro console, em tese, né, no começo, realmente eu não vejo muito sentido. Mas enfim. É. Realmente, se você quer ter o melhor desempenho possível Dos seus jogos, aí realmente tem que seguir O que o Dart comentou e pegar essas versões upadas, Mas aqui
3: né? tá, o Dart, você ia pegar O Slim ou... Você, pe... o Slim, né? você ia pegar o
5: Pro ou você pegaria O Nintendo Switch? O Pro <risos> Sem dúvida aí. O Nintendo o Switch se, se fosse um console para concorrer com, com O Playstation 4 e o Xbox One, daí eu iria pro Switch. Mas como ele entrou em outro nicho que não me interessa muito, então não, não, não vai ser ele o escolhido nunca.
0: <risos> Bom, eu já esperava essa resposta do Dart, porque ele não é um grande fã de Nintendo
5: não, pior, pior, que, pior que eu sou mas o problema é que eu <risos> acho um cos... eu, eu, eu gosto dos jogos da Nintendo o problema é que eu acho que o console é muito caro pra ter só os jogos dela pra jogar porque eu, ela não tem o, na, nenhum apoio de third parties, é isso que eu penso, assim. é por isso tá bom, tá bom, tá bom
0: ok gente, vamos seguir oh, esse programa hoje tá ficando grande próximos lançamentos de peso pra Xbox One e Playstation 4. Vamos começar pelo do Xbox, que esse eu tenho certeza que o Dart deve estar salivando. Halo Wars 2. E aí, Dart, animado?
5: Bastante. Eu joguei o Beta. O Beta, ele, na verdade, não, não tem o um modo clássico do Halo Wars. O um modo clássico de estratégia, né? Ele é um modo simplificado. Eles quiseram mostrar um modo novo de jogo que vai ter, que é um modo simplificado. Que Em vez de tu... Tu construir a base, ir upando, e fazendo upgrades, e pra, pra tu finalmente poder fazer o teu exército, tuas tu unidades lá. Uh, em vez disso, tu vai coletando energia pelo mapa, e a energia é o dinheiro que tu tem pra, pra, pra pegar as unidades através de cartas. É o, é o, é o modo blitz que eles chamam. Então, uhum. tu usa uma carta lá, custa tanto de energia, e já surge a unidade que tu quer. E tu tem que controlar pontos do mapa. É um jogo bem rápido, assim, bem, bem interessante. Eu acho que pra, pra quem não tá muito acostumado com estratégia, é uma boa forma de começar a se acostumar. É um modo eu, eu, mais
1: rápido. Eu, eu lembro que eu tava na, na BGS, a gente fez um... Eles fizeram um modo de jogo lá que você jogava com três membros numa equipe e três na outra, né? Capturando esses pontos. E, e, e eu confesso sim que, claro, eu, eu jogo jogos de estratégia há muito tempo, é um dos meus gêneros favoritos, embora o Halo Wars não tivesse jogado. Mas claramente o pessoal que tava jogando comigo não tinha entendido o espírito da coisa, sabe? Aí eu lembro que a gente tinha capturado, se não me engano, seis pontos de controle. E eu jogando com seis pessoas, eu controlei cinco. <risos> e a gente Caraca. terminou o jogo. A gente venceu, acho que deve ser um dos poucos jogos que a gente venceu no, no, no dia, porque tinha tempo limitado pra você testar, né? A gente terminou o jogo, derrotou a equipe adversária em menos tempo do que o modo, do que o modo de teste tinha sido disponibilizado pra nós. Eu fiquei olhando, eu ia capturar um ponto, eu ia ficar olhando o mapa ali esperando que os caras capturassem o outro. Aí ninguém se mexia, eu dizia, bom, tô então lá vou eu, né? <risos> e eu fui indo, o pessoal não tinha pescado, quem tinha que fazer no mapa? <risos> Mas pelo lado negativo, acabamos jogando menos tempo, porque acabamos o um jogo mais rápido do que o tempo de teste que nos foi proporcionado.
5: E não podia reiniciar enquanto tava, tinha tempo?
1: Quando a, guria, a, quando a garota ali que estava nos acompanhando viu que a gente tinha vencido do jogo, ela não perguntou, ela simplesmente já pediu pra tirar os, os headsets e mandou a gente embora. Sabe como é que é, né, Dati? Tem as filas lá, né? O pessoal <risos> sim, podendo sim. fazer o rodízio, eles se livram rapidinho de você, né? É. Mas é, é legal, eu acho. que Mas... eu, eu não tenho dúvida, Até primeiro pela falta de concorrência, há <risos> um mas pelas qualidades intrínsecas do jogo, tanto do primeiro quanto do que eu vi do segundo, que vai ser o melhor jogo de estratégia em tempo real. É, arrisco de dizer que da geração, inclusive. Não, não vejo nem em produção algum jogo que vai conseguir concorrer com ele. É,
5: eu acho que não tem nenhum nem sendo feito, né? Atualmente. Mas uh, eu tô. Eu já fiz a pré-compra, né? Quando eu comecei a jogar o Beta, eu já fiz a pré-compra. Inclusive na eu comprei uma versão intermediária tem uma de 1.99, tem uma de 2.49 na verdade eu acho que só tem essas duas, não, não tem uma uma de 300 e pouco como tinha o Forza e o, o Guias eu comprei essa um pouquinho mais cara que já vem acho que alguns season pass, alguma coisa e, e, e eles dão de graça também a edição definitiva do Halo Wars 1 que é ah, uma, tipo, uma edição remasterizada mm -hmm. do Halo Wars 1 foi a iniciativa Inclusive ele tá em Early Access ainda, não tá completo ainda. É, bacana. Mas eu tô louco pra, pra, pro modo principal, né, ver a campanha e o multiplayer, que é muito legal, né. Tá certo, tá certo. Se bem que o multiplayer eu vou só apanhar, eu acho que eu vou ficar mais na campanha,
1: esse modo blitz. É tão legal, né, quando a gente joga single player, né, porque parece que a gente é bom para caramba. Yeah. Você, vai jogar no, você vai jogar no multiplayer, você toma um choque de realidade.
5: E o Alisson que jogava é. bem não vai comprar para jogar comigo, não então é. só vou apanhar seu. Se é, o Halo Wars eu realmente
4: gostava muito de jogar ele e me saia bem vi que em jogo multiplayer eu realmente sou uma desgraça, eu nem jogo.
1: É justamente. Para mim isso, pra mim, o,
4: Mas... o maior
1: exemplo para mim é jogo de luta, sabe? Eu eu sou fã de jogos de luta, eu tenho vários aqui, assim, mas é claro, eu, eu não me dedico a nenhum deles, eu jogo vários, assim como eu jogo vários outros jogos, então é claro que você não fica bom em nenhum deles, mas até contra o computador, vai bem, entendeu? Aí eu vou jogar online, pelo <risos> amor Os caras fazem dá, coisa, eu não sei nem que era possível fazer outro <risos>
5: Compra pra poder jogar o multiplayer. Mas, teve, teve um cara é, esses
1: dias, eu, eu não joguei contra ele, mas eu tava vendo. O cara fez... Ele tava jogando o, a terceira edição do Killer Instinct. O cara fez um combo de 160, 170 golpes. Eu não sei nem como é que faz o um negócio Eu Acho que o maior que eu fiz até hoje deve ter dado uns 40, 45. E o cara era, lá. Eu era lá, e lá, empedrado.
0: Peraí, mas assim, como é que o cara consegue fazer... Um combo de 140 golpes num round sem matar o oponente.
1: Não, ele matou, só que enquanto ele não cai, ele continua fazendo. O... aquele o...
3: ultra, tá ligado?
1: Isso. <risos> ah, então, é ele. Já não, acabou não. a energia do inimigo, só que ele não deixa o inimigo cair no chão e continua dando um monte de golpe, entendeu? A ultra. E aí é um overkill, digamos assim.
0: Cara, isso é uma coisa que eu não suporto esse lance de chutar cachorro morto.
1: É, mais ou menos Parece. isso. <risos> ele fazia consequências ele fazia que reabasteciam o Shadow dele, né? Então ele ficava lançando um Shadow atrás do outro e aí emendando, assim, sabe? Aí eu até acho, assim, pelo que eu vi, dava pra fazer um loop infinito do que ele tava fazendo, mas eu acho que chegou uma hora que ele cansou e ficou no 160, 170. Cara,
3: eu acho tá que certo. quando o cara começa a estudar o tempo da volta do soco num jogo de luta, eu já não tenho mais graça de jogar
1: mas tem né <risos> você, você tem até eu tava jogando recentemente aqui no computador o o Dead or Alive 5 e o Dead or Alive 5 ele tem ele tem um, um modo de jogo ali que ele faz exatamente isso né ele coloca o tempo de reação o tempo de resposta quanto que, de dano que faz é para você ir elaborando sua estratégia claro que eu nem uso esse troço mas, mas quem é fã precisa para quem é
3: fã é da hora para quem toma opial não <risos> então, eu prefiro jogar, você, sei lá Você, você de dois anos. porque
1: você utilizou aqui Um golpe de uns milésimo Mais lento que o outro Quando você, na verdade, estava só apertando os botões lá. Ah,
3: Você deram voador e rasteiro voador E rasteiro, o cara e dois segundos
0: Tá certo Ok, vamos em frente porque O outro título de peso que vem aí É para o Playstation 4 Horizon Zero Dawn
4: Alguém aí com interesse em comprar? Sim. Sim, mesmo não tendo PS4 Claro,
1: uma volta mais longa pra fazer É,
4: exatamente
1: É um mas... otimista, é um otimista inveterado.
4: <risos> Então, mas esse, esse com certeza Será um dos jogos que eu vou comprar junto Quando eu adquirir
5: o PS4 <risos>
1: É um, futuro, é um system seller com efeito retardado aí
5: pro eu, eu não eu, te, eu vou esperar pra ver a recepção vou ver gameplay porque eu não confio na Guerrilla eita, mas eu tô com o Dart também
2: é,
0: eu, é, eu, eu não, assisti o eu, 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 meu problema não é com a Guerrilla Games eu, eu quero esperar pra ver o um jogo rodando primeiro
5: se me agradar
0: aí eu vou já houveram gameplays em E3 E não sei o que, mas...
5: Não, eu quero ver gameplay real do eu jogo Eu quero alguma
0: pessoa... é, é, eu quero ver um, um youtuber conhecido Dando as impressões iniciais Não quero ver esse negócio de gameplay Pronto por produtora. Produtor
1: é, o que eu tenho acompanhado dos vídeos e, e eu lá no BGS, inclusive, tinha uma apresentação Com um dos produtores do jogo E mostrando várias características do jogo Em bastante detalhe, assim, jogando ao vivo Na nossa frente ali, ele, né, não o nosso eu, eu, eu realmente fiquei muito Impressionado com o que eu vi tá, Claro que a gente só viu uma parcela do jogo só que, primeiro, ele tem várias características que eu gosto. Eu, eu gosto de jogos de hack/slash, eu gosto de jogos de ação, eu gosto muito de jogos de mundo aberto, e, então, e um jogo que reúne todas essas características me agrada. Foi uma das razões pelas quais eu fiquei chateado quando foi cancelado o Scalebound, né? Porque ele tinha todas as características e acabou sendo cancelado. O, a, o Horizon, ele me, me, me agradou muito. Eu, eu, eu achei, mas a coisa que mais me impressionou nele, e claro, é, é pra quem é fã de nicho. É, é como os teus oponentes reagem bem às tuas ações. E reagem não apenas do ponto de vista da inteligência artificial, mas até do ponto de vista é, é, da mecânica de jogo e até dos gráficos, sabe? É, você destrói ali uma, um pedaço da perna de um dos robôs e ele muda a estratégia de combate pra ti, ele fica deficiente realmente naquele lado que quebrou é, realmente tem um comportamento muito dinâmico e não são só assim bosses, né? não são só os chefões são ali os, os peõezinhos mesmo ali com uma dinâmica de combate muito interessante e, e a quantidade de abordagens que você pode fazer para o seu personagem quer dizer, você pode atacar a distância você pode atacar perto você pode utilizar é, de emboscadas é, você tem muitas formas de enfrentar situações e esse nível de liberdade é, realmente me agrada muito Ô
3: oh, Cadelim mas eu não puta eu tô muito do contra hoje mas você acha que não vai ficar muito repetitivo depois porque eu fico imaginando que nem foi o... Que nem o Shadow of Mulder também tinha muita inteligência dos, dos vilões, o 4 e tal, mas depois chega uma hora que fica tão... A mesma coisa.
1: Olha, a, a comparação que eu faço, assim, em, em termos grosseiros, assim, são com jogos que, é claro, tem algum componente de repetição, como, por exemplo, Far Cry, tá? Embora seja de primeira pessoa, tá? Mas aqui só pra mostrar do ponto de vista da exploração do mundo aberto, assim. É, eu, eu penso, -tal, talvez, do novo Final Fantasy, né? Embora o... O Horizon tenha mais, muito mais ação. É, pode ser, é difícil da gente ter uma ideia disso, né? É, eu quero acreditar que assim, nós teremos uma variedade de inimigos grande o suficiente para que cada encontro pareça novo. Sabe? Realmente a, a fauna do jogo, né? os robozinhos lá, é bem variada, tem bastante bichinhos diferentes, digamos assim. Uh, a árvore de habilidades da personagem, assim, para você ir desenvolvendo também permite que você adote estratégias diferentes. Agora, vamos pensar assim, as quests, né, as missões, o que você vai ter que fazer, se elas serão diferentes ou não, isso eu não sei. Isso eu tenho que esperar sair mesmo.
0: Vamos então ler aqui as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes nas últimas semanas. Eu começo por qual? Eu vou começar pela mensagem enviada pelo nosso ouvinte, o Cleiton, é, que escreve assim... Olá, amigos! Cleiton Oliveira, de Carapicuíba, São Paulo. Primeiramente, um grande abraço a todos e uma salva de palmas para comemorar o retorno do, do nosso amigo Fábio Porto. Obrigado, e... meu querido. Vocês falam bastante de lançamentos, mas eu tenho que perguntar... Tem algum joguinho mais antigo que vocês descobriram recentemente... Eu pergunto porque descobri recentemente Dead Rising 2 no 360, que inclusive ganhei no Games with Gold e foi uma grata surpresa. Um abraço a todos e parabéns pelo excelente trabalho. Pergunto pra vocês, porque recentemente eu não tenho jogado nada de muito antigo não.
1: Podemos fazer o seguinte, cada um de nós aqui Claro que tem muitos jogos, eu acho que cada um de nós aqui Pode dar um ou dois exemplos aí De jogos, talvez não que tenha jogado Recentemente, mas depende repente ó, o nosso colega aí Claramente tá, tá jogando no Xbox 360 Então depende de a gente poderia dar Algumas dicas aí de jogos 360 Que às vezes passaram embaixo do radar aí Que valeria a pena ele dar uma olhadinha
5: Eu jogo antigo que eu joguei recentemente Foi sabe qual? Ah. <risos> Pela não sei qual vez Porque eu já terminei esse jogo várias vezes O Bioshock um Uh, mas esse Nossa.
1: é. Quero acreditar que é. o nosso colega sim. aí já jogou
5: ele. Porque é, deixou é passar difícil isso passar
4: despercebido, hein? <risos>
1: ah, esse é difícil, Esse é fera.
5: É porque esse. Eu tava no Steam esses dias e vi que começou a baixar o Bioshock uh, remasterizado, né? Eu acho que eu devo ter ganhado de graça porque eu tinha o antigo, não sei. Deve ter sido isso. Daí eu vi que tava baixando, o experiência tá lá e resolvi jogar pra ver a diferença e tal. Porque a minha placa ainda, ainda roda bem esses jogos um pouco mais antigos. E ficou muito bonito mesmo a remasterização. Eu não cheguei a jogar inteiro, mas eu, eu comecei a jogar sim. E, e na verdade eu parei de jogar porque o computador uh, na época estava super aquecendo e ele se desligou. <risos> uh, mas eu já tinha jogado umas três horas. <risos> já estava em quase metade da campanha.
3: Nossa, Que difícil.
0: Não, para mim não, Para mim não é difícil. Eu já digo meu de cara. Vamos lá. Esse jogo tem o 360 e, e algum tempo atrás recebeu a opção de reto compatibilidade no ano. E eu, é. Bom, agora quem, quem pegou, pegou, quem não pegou vai ter que gastar dinheiro, porque ele esteve de graça na virada do ano, que foi o Burnout Paradise. Esse é, jogo. Quem Paradise não Paradise jogou, é jogou. Muito bom. Quem não é. jogou, eu acho é que tem, é, é, é obrigatório jogar. Eu acho que é obrigatório. Mesmo que não goste de jogo de corrida, porque é, ele também não é apenas um jogo de corrida, ele é um jogo de ação absolutamente frenética. Mesmo quem não é muito fã de corrida, acaba curtindo. É mais ou menos assim, em questão de, não de pegada, mas de a sensação de diversão é a mesma de Forza Horizon. Tem gente que não suporta Forza Motorsport, mas curte o Horizon, porque é um jogo... Descompromissado, leve, e eu, eu acho que o Battle of Paradise entra nessa também.
3: É, se for é. assim, eu vou falar do que eu recuperei o meu meu Wired Dead <risos> Redemption, que eu acho que é o único que eu fiz. Ah, mas, mas,
1: mas esses são óbvios, gente, tem que ser algum jogo. Ah, jogos então, é isso que é, um isso é ruim, cara. Então, Esse que é, é o que ruim.
3: Ou, pelo de eu tô tentando é, eu só... lembrar algum agora. Hein? Fora da Não. curva assim.
1: É. Ó, eu, eu, vou, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, tá? Ó, pelo menos pra tentar até inspirar os nossos colegas aqui. Então, pro nosso amigo que tá jogando da Xbox 360, vamos pegar alguns jogos aí que nunca foram os principais destaques, mas são jogos de altíssima qualidade, tá? É Red Faction Guerrilla. Tá? Bom. Red, Red Faction Guerrilla foi um jogo assim que tinha uma péssima, péssima das piores demos da história entendeu? Mas o jogo é muito bom, na verdade. É um jogo de mundo aberto, quer dizer, faz parte então, do meu gênero aí, de jogos de mundo aberto, mas também tem muita liberdade pro jogador, é muitas... As missões, claro, se tornam um pouco repetitivas eventualmente, é um... Ele é um GTA em Marte, que é todas as proporções, mas é um jogo muito interessante, é um jogo muito bacana, assim, com a... Com, a, com, com o fato de você poder interagir com o ambiente, pra gente tudo é, destru é você pode destruir só destrói com martelo, destrói com bombas, destrói com carros, o meio ambiente é quase todo destrutível, assim, sabe? E, e é um joguinho assim, que realmente passa, às vezes, meio batido, e, e é muito bom, assim, sabe? Eu acho que vale a pena dar uma chancezinha aí pro, pro Red, Dead, é, Red Faction Guerrilla. Outro, para quem tem o Xbox 360, que eu gosto muito, assim, e também não faz parte do, do primeiro time, é o Spec Ops The Line. O Spec Ops The Line é um jogo, é um FPS, tá? É, na minha opinião, tem uma das melhores, é, um dos melhores efeitos sonoros para jogos de tiro que eu joguei na geração passada. E, e a história é muito boa, é boa para FPS é sempre um pouquinho de exagero. Mas pros padrões de FPS, muito interessante, assim... Uma mistura de realismo de guerra com alguns componentes ali sobrenaturais. É interessante, assim, sabe? Eu acho que vale muito a pena dar uma chancezinha para o Spec Ops aí.
0: Bom, eu posso, eu posso falar mais um jogo aqui é, que... Dessa vez não vou falar um jogo de corrida, ok. Fábio Porto aqui falando de um jogo que não é jogo de corrida, tá bom? Opa!
3: Oh, meu Deus! Que milagre, hein? Caraca, muito amigos vocês, hein? Tá bom. <risos>
1: Você viu que ele não falou Mas... ainda, é, porque não falei ainda. Não, mas assim, é um jogo, é
0: um jogo que, te, que teve um nicho aí que a galera gostou, não foi um jogo de vendas explosivas, nada disso, mas um jogo que eu curti particularmente. Jogo da Double Fine Studios. Brutal Legends. Não foi um jogo de grandes vendas, nada disso, mas pra quem quer um jogo leve, divertido, com um certo nível de estratégia, eu acho que vale a pena. É, é bem bacaninho. O...
1: É, o componente de estratégia eu acho que é, que é o ponto fraco do jogo. Eu, eu até, se eu... Se eu tivesse é, que ter dado algum, fazer alguma crítica para ele, eu teria tirado o componente de estratégia do, do, do Brutal Legend. Mas na parte em que ele é de exploração do cenário, de mundo aberto, de, de combate corpo a corpo, ele, ele é muito competente, assim. A parte de estratégia, confesso que... É, não.
5: <risos> é, eu não gostei dessa parte também, dessa parte meio que quebra o jogo, assim.
1: É, um outro que eu gosto bastante, mas daí aí a gente já tá entrando ali em alguns jogos que já são um pouquinho mais aclamados, assim. Mas que eu voltei, voltei a jogar recentemente ali, para dar uma, uma refrescada na memória, é aquele Valiant Hearts, da, da Ubisoft. Que é na Primeira Guerra Mundial, você vai acompanhando, é todo em 2D, em plataforma ali, com resolução de puzzles. Você vai acompanhando a história ali de alguns personagens da guerra, personagens secundários. É muito bonita a história, cheia de componentes históricos interessantes, assim, sabe? Pra gente. A gente sabe pouco da Primeira Guerra, na verdade. É uma guerra que. A, a gente conhece tanta coisa da Segunda Guerra, né? E a Primeira Guerra passa para meio batido. E agora nós tivemos aí o resgate da Primeira Guerra com o Battlefield One. Então, de repente, é pra aproveitar e dar uma olhadinha no Violent Hearts.
4: Bom, agora, é... eu lembrei de... de um jogo que eu também gostei bastante e não é muito visado é o Lost Planet da, da Capcom, eu gostei bastante do primeiro jogo, não joguei o segundo também não vou indicar ele justamente por isso e também o um que aspecto é... é legal, só que ele
1: é, ele é antigo né? ele é bem do lançamento trans,
4: sim, é bem do lançamento o próprio, o próprio Dead Rising 1 também, era um jogo muito divertido muito bom, mas um que é clássico e eu passava horas jogando aquele jogo <risos> era o Geometry Wars não sei se vocês se recordam é um jogo mais simples, é um jogo mais descontraído, mas
1: é. acho que vale a pena
4: pela diversão que ele traz.
1: Eu, eu joguei só para ideia, né, nesse eu fui eu, eu fui para Bahia no final do ano aí no Natal e, e aí eu levei só meu laptop lá para Bahia, um laptop que tá até meio desatualizado, mais velhinho assim. Então eu só deixo os jogos mais leves nele. E um dos jogos que eu joguei bastante foi o Geometry
4: Wars. Né? Outro também que eu acredito que Talvez até entre no radar, mas acho que menos é o próprio reboot do Tomb Raider. Eu acho que vale citar, que é um jogão. É. é entra bem menos, que, por exemplo, do que um Red Dead.
1: Ah, sim, sim. É que ele ah, também sim. foi muito aclamado pela crítica, mas se realmente a pessoa não teve oportunidade de jogar, eu também acho que é obrigatório.
3: Oh, teve um também que, só para finalizar também a minha parte, é o Lost Odyssey também.
1: Uh, um dos melhores JRPGs da semana passada Exclusivo treinador.
5: Inclusive ele teve de graça Por, por, por um tempo aí Na live Nossa, esse jogo é muito bom, bom, bom. Muito bom, bom. Muito bom.
1: Fora, fora a chateação de você enfrentar inimigos aleatórios Ali no mapa, que é um mecanismo ah, Tipado é um do jogo Mas a história é muito boa, diálogos muito bons É, é história muito madura Muito adulta né O cara lidando com a Imortalidade, a perda dos entes Queridos, muito muito bonito
0: Bacana, bacana, muito show ah, deixa, eu, deixa eu só verificar Uma coisinha aqui e, ah, é, foi, foi só isso mesmo Foi só isso mesmo a mensagem dele aí, mandou um abraço a todos E parabéns pelo excelente trabalho Meu querido Clayton, valeu mesmo Agradecemos demais aí pela sua mensagem Próximo e-mail foi enviado Pelo nosso amigo José Paulo Mais conhecido como Exor Grande Exor Olá, amigos do Jogando Papo. De todas as notícias que foram faladas nesse episódio, a melhor foi a volta do portinho. E saudades <risos> desse nosso amigo, muito bom ter <risos> você de volta. Obrigado, Alex Valeu, valeu. Sobre os assuntos do podcast. Primeiro, DW e Cadelin também tem um filho que hoje tem 3 anos e adora Minecraft. Ai, Jesus. Oh, Assiste vídeos cedo. no YouTube? Hum, fala, fala.
1: Não, começou cedo, né? 3 anos. É, é, é. Começou muito cedo. Então,
0: assiste vídeos no YouTube e, claro, não são todos que eu permito ele assistir, somente os que considero melhores. Acho incrível ele se adaptar para usar o controle do Xbox One, pois sua mão é pequena e ele consegue movimentar e acessar todos os botões. Espera aí, o moleque com 3 anos joga Minecraft no Xbox.
1: Brincadeira, hein? Olha só. <risos> A minha filha começou com, começou com de 5 para 6. O garoto aí tá rapidinho.
0: Nossa, eu tô assustado se é isso é, eu olha as gerações
1: maior. atuais aí.
0: pequeno prodígio
2: nossa.
0: <risos> <risos> uh, segundo ponto sobre o novo console da Nintendo eu estou com meus pés bem atrás esperando primeiro para depois decidir se está é de piru 1 ou não não comprei o Wii nem o Wii U mas eu acredito que a Nintendo já tenha aprendido e espero que ela, que ela acerte nesse Switch mas acredito que vai ser bom para a concorrência Uh, concorrência, uh, bom, nesse ponto eu não concordo muito no Xbox porque qual é a concorrência do do, do, do do Switch? Eu não vejo o Switch como concorrente de Xbox One e PlayStation 4. Nesse ponto eu ainda vejo a Nintendo trabalhando num nicho específico dela. Mas quem sabe? Vamos ver.
3: Eu até hoje fico pensando porque a Nintendo não começou a fazer celular. Já pensou? Eu
0: acho. É que é um mercado repente, eu... também, né? É, é um mercado infernal. Mas aí é aquilo, a Nintendo precisaria fazer uma coisa dela. Nada com o Android. Ah, ela tem que fazer um negócio. Ela tem que fazer como a Apple. É um negócio só dela, com o um sistema operacional criado por ela. Isso vai, geraria um monumental. Ela teria que convencer é, as empresas a desenvolver os aplicativos para o sistema operacional dela. E a gente sabe muito bem que a Microsoft ainda sofre com isso até hoje no, ah, no Windows Mobile. Entendeu? Enquanto a Apple e, a, e os celulares Android já estão com a sua base bem, bem estabelecida, não é. Acho que não é a vibe da Nintendo entrar numa briga de cachorro tão grande assim.
1: É, e, a, e a Nintendo, assim, relacionamento com Third Parties não é bem a praia da Nintendo, né?
0: Exatamente. Exatamente, você acabou de falar tudo. Bom, vamos lá. Terceiro ponto. A respeito de Scalebound Eu não estava no hype desse jogo mas claro que é uma notícia triste para essa geração. E, com certeza, como o Cadernin falou, a Microsoft deve ter um bom motivo para isso. Grana. Não tem outro motivo. Grana. Ou, ou melhor ainda, grana que eles iam perder. Mas, tudo bem.
1: Eu só queria, só antes gente avançar, Porto, só fazer um destaque aí pro Exor, é, já que ele tem ah. uma criança pequena aí, com 3 anos, 4 anos aí, que tá mexendo no Minecraft. É, eu, eu namoraria, tô falando isso por mim, tá? Porque eu já falei que eu vou comprar para uma minhas filhas. É, eu acho que o Switch é uma boa opção pra, pra, pra crianças, tá? É, o PlayStation 4, o Xbox One, eles têm pouquíssimos jogos pra crianças, assim, sabe? E embora. Ao que tu indica, temos aí um, um, um prodígio aí que com três anos já consegue se virar bem com o controle do Xbox One no Minecraft, que exige uma coordenação motora fina um pouquinho mais apurada, é, mas ainda assim são poucos jogos é, disponíveis para o Xbox One, para o PlayStation 4, é, que são adequados para crianças dessa idade. E, e, e muito, me muito, muito menos ainda os jogos que são localizados né? ou que não dependem de conhecimento da língua estrangeira e essa é uma das vantagens dos jogos da Nintendo, tudo bem eles não são localizados, mas como regra geral também os jogos da Nintendo não exigem muito de termos de leitura, né, você não precisa conhecer inglês para poder jogar ali um Mario Kart, para poder jogar é, um Super Mario, para poder jogar alguns joguinhos de plataforma que saem pro, pro Nintendo, então o Nintendo me parece ainda muito mais é, family friendly, né, muito mais casual, muito mais é, acessível é, do que os outros, o Switch é um jogo é um console que se você der na mão dos teus filhos Você pode deixar ele mexendo nele à vontade Que provavelmente ele não vai ficar exposto A nada inapropriado é, Não é uma uhum. garantia que eu tenho <risos> Com o Xbox One ou com o Playstation 4 Sabe, pode sempre ter o potencial de, de ficar exposto A alguma coisa indevida ali agora é, E só E daí pra complementar por último, a minha filha agora Se, se você quer arriscar aí Que teu filho desenvolva mais alguma é, como é que eu vou dizer assim, mais algum hobby aí A minha filha tá na, na pilha agora pra um joguinho no, Que só tem no computador, na, na verdade Chama Roblox, tá? O Roblox Ele é, é um joguinho de plataforma Com é, mapas Com cenários construídos pela comunidade Assim, e, e é uma febre Com as crianças, tá? Então de repente teu filho aí pode gostar do tal do Roblox Mas daí é só pra PC
0: Beleza, beleza Continuando aqui, o quarto ponto da mensagem do Exor. Sou a favor de todos os consoles, pois vai me proporcionar divertimento de qualquer jeito. Essa guerrinha de meu console é melhor que o seu, não leva. Concordamos plenamente. Parabéns pela dedicação, profissionalismo e comprometimento conosco, seus ouvintes. Ou se vocês desde o Papo da Coruja e aguardo ansiosamente pelo próximo episódio. Uma pergunta... Quando vai ter o segundo episódio do Jogando Papo Board Games? Esse visto também foram vocês que me apresentaram desde aquele episódio em que o Lukita falou a respeito deste fantástico hobby. Abraços e, Porto, obrigado por sua volta. De nada, meu querido. Um prazer estar de volta. E a fica a pergunta aqui. Dart, quando é que vai ter o próximo Jogando Papo Board Games? Se vira! Uh, se vira! Não tá sei.
5: Uma... Ah. Na, na verdade, não sei, tá, tá em hiato, assim. Uh, que, que a gente fazia com o Felipe, né? Que ele acabou fechando a loja. Ah. Daí. Daí eu e o. E o Xandão. No final, nem, nem chegamos a, a, a falar de gravar de novo ainda. Coisa assim, que, também foi numa época que o Xandão tava sem poder gravar. Ele tava até sem gravar aqui também, né? Na época. Uhum. Uh, o Xandão estava sem tempo, então uh, por enquanto esse não, não sei se volta ou não volta. Ainda não, não 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 temos o que dizer por enquanto.
0: Olha lá da arte, a gente não pode desapontar os ouvintes da arte.
5: É, é, mas não tem mas não tem muito o que falar dele por enquanto.
1: É, nesse inteirinho, eu acho que a melhor opção continua sendo o programa do Luquita mesmo, né, Dart?
5: Sim, é. É, tem o.. o do... do Luquita, né? Que... que ele tem. Eles na verdade fazem um radiocast, né? Que eles. Eles fazem uma transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Uma vez por semana. E aquele áudio é que vira o podcast depois em áudio. O áudio de... dessa sessão no YouTube ao vivo, e, e, e eles têm feito vários programas também menores, né, bom, eles tem os vídeos do canal, né, que são review de jogos, gameplay e, e explicando regras dos jogos do, de tabuleiro e eles de vez em quando fazem partidas ao vivo <risos> uh, transmitem pelo, pelo Youtube ou às vezes até Facebook e, e tem uns programinhas menores de vez em quando, então lá tá bem recheado de coisa e, e tem outros podcasts de board game também que são é um, qual é um que eu ouvia que eu achei bem legal o Zero Beat Show também? Bem legal. Uh, mas, uh, por enquanto, tá, tá em hiato. Uh, indefinidamente. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas ver
0: se você dá uma cozinhada na ideia aí. Cozinha essa ideia aí para ver. Eu que se... falar
5: com o Xandão. Tem que falar com o
0: Xandão. É, e tenta <risos> falar com o Luquita também, pra ver se ele não consegue tirar um, um, algumas horinhas da, da ocupadíssima agenda dele pra aparecer e dar uma.
5: Dá um, dá um oito. Não, ele, ele, ele apareceu no, no primeiro que a gente gravou. <risos> Tudo bem. O então, tava tem, lá. Então tem que chamar ele para participar do segundo também.
0: Caramba. De repente chama, chama também os mais participantes aí de outros programas para poder dar uma incrementada. Mas isso é coisa para frente. Sim. É para frente. Tá certo. É. Muito bem. Última mensagem de hoje foi enviada pelo nosso ouvinte. Geraldo Caputo, nosso colega que enviou uma mensagem na última edição do Jogando Papo, enviou para a gente mais uma mensagem e eu vou fazer a leitura agora. Oi, pessoal. No meu e-mail anterior, que dei o título de comparações e que agradeço a vocês poder, por terem lido, devo ter deixado uma má impressão. Peço desculpas se deixei me levar por essa onda de caixistas versus sonistas. Mas, quando eu disse no e-mail anterior, que eu já tinha visto... Muito do The Last of Us Em filmes como o livro Como The Walking Dead Apenas quis dizer que não consegui ver Nada de novo no jogo Eu sei que a minha opinião não é a mesma de muita gente Mas eu já tive o jogo E apenas não consegui gostar dele Por não achar ele tudo aquilo Que eu via em trailers li em revistas e até mesmo Por todo o marketing feito nele Lembrando que, é, que eu já tive O jogo, comprei no lançamento E infelizmente não gostei e para deixar de vez essa coisa de caixistas versus sonistas de fora, digo a vocês que também não consegui gostar de Skyrim e Dark Souls.
1: Oh, meu Deus do céu. Não, Dark Souls não tem problema, mas Skyrim não. Dá. Agora, agora foi a gota Dark. <risos>
5: Não, o, mas sabe que eu tenho um problema com Skyrim também, não que eu não tenha gostado, eu, eu gostei dele, mas é um jogo que ele não conseguiu me cativar a continuar e terminar ele, ele não conseguiu me prender
1: é, pra mim também não, é por isso que eu tenho só 260 horas né?
5: aliás, os jogos da, da Bethesda geralmente fazem isso comigo, eu não consigo me fixar neles. O único que eu consegui foi Fallout 3. O próprio Fallout 4 que eu achei que eu ia conseguir, porque o Fallout 3 eu joguei, não só ele, como eu joguei umas 3 ou 4 expansões. Uh, nem o Fallout 4 também me prendeu. Nossa.
0: Ok, deixa eu continuar então com a mensagem.
5: Me desculpem,
0: mas apesar de eu achar Dark Souls incrível, não consigo me divertir em um jogo em que eu tenha que ficar horas e horas derrotando inimigos e buscando itens para melhorar o meu personagem para ter alguma chance e só depois prosseguir no jogo. Mesmo que você tenha ou sinta alguma gratificação quando derrota um chefe. Acho que isso tira um pouco o foco da diversão em si. E para que não reste mais dúvidas sobre essa terceira guerra mundial, <risos> entre caixistas e sonistas, apesar de eu pertencer ao lado da Microsoft, não posso deixar de dizer que God of War 3 foi o melhor da série para mim. Isso para não dizer que foi o melhor jogo do PlayStation até hoje, em minha opinião. Mais uma vez, peço desculpas pela má impressão deixada pelo e-mail anterior. Abraços, Geraldo, de Duque de Caxias. Valeu, Geraldo. Assim, é... não é nenhuma questão de da carta servir como. Re... da sua mensagem servir como redenção. Mas, na verdade, para mostrar que, assim, uh... essas guerrinhas, essa picuinha de um lado para o outro, esse tipo de coisa, não leva a nada, entendeu? É, a gente tem que procurar se divertir da melhor forma possível, seja no Play 4, seja no Xbox, seja no PC, no, no 3DS, no Switch, aonde, aonde for. Acho que a gente tem que procurar uh, o melhor em cada um. E não ficar simplesmente dizendo que um é melhor que o outro, é, Tentando fundamentar com aquelas mesmas histórias de sempre que a gente já escuta há séculos e séculos e séculos. Mas, de eu qualquer forma... Hum, pode não, pode argumentar. Não, não. não
2: <risos> Agora não, que você atrapalhou.
0: Agora você vai falar, caceta. É. É.
1: Não, eu vou, eu vou dizer assim, é, Guilherme, primeiro, não deixou má impressão. Tá? Vamos deixar isso claro, Geraldo. sabe? Geraldo. É, desculpa, Geraldo. Geraldo. É. É. Eu fui tão má impressão que, eu não, que não sei nem o nome. Geraldo. Ó. caputo, né? ainda por cima. É, do meu parente lá Geraldo, ah. realmente não foi não deixou uma má impressão não, pelo contrário nós fomos muito sinceros quando nós dizemos que nós gostamos da participação de todos é, é, inclusive quando fazem até críticas a nós, quando fazem é, elogios, quando fazem quando sugestões e quando colocam temas para debates como você pôs tá? então de forma nenhuma foi uma má impressão que nós procuramos conscientizar as pessoas e esperamos que até o debate que se seguiu a tua mensagem anterior também tenha ajudado a, a ti, como também ajudou a nós, é, é realmente da gente tentar focar muito mais nos aspectos positivos do que nos aspectos negativos. E, e até a tua mensagem agora deixa claro que você mesmo ou, talvez ou não tenha se expressado bem ou de repente é, sentiu que, que, a, que a abordagem podia ser diferente. É, com relação ao fato, por exemplo, de você não gostar do Last of Us, veja bem, tudo que a gente faz aqui, que a gente implica, que nem eu impliquei agora a questão do Skyrim, é claro que te, é, tudo isso tem um componente jocoso, tá? Gosto continua sendo gosto, sabe? Não tem como a gente forçar a pessoa a gostar de alguma coisa. O exemplo que você deu do Dark Souls é sintomático. É, é, todo mundo sabe que eu, o Dart, por exemplo, não gostamos do, do Dark Souls, a gente vive implicando com o Dark Souls, tá? Mas isso não significa que nós ignoremos é, todas a, as qualidades que podem agradar as pessoas que curtem aquele perfil de jogo. Sabe? É, é que nós, como fazemos é, críticas de jogos, nós, no, nós, com o passar do tempo, inclusive, a, a gente aprende a conseguir visualizar um pouco, separar aquilo que é nosso gosto pessoal daquilo que, é, que o jogo é, precisa oferecer para agradar as pessoas que curtem aquele nicho tá então é, eu tenho algumas preferências né eu, eu gosto muito de RPGs eu gosto muito de jogos de estratégia eu gosto muito de jogos de mundo aberto por exemplo eu acabei de dizer eu não gosto de jogos de stealth por exemplo tá é, o, o Metal Gear é, Solid sólido por exemplo é um jogo que nunca me fascinou Tá, mas é claro que eu reconheço todas as qualidades Toda a importância histórica é, Cultural mesmo Que o Metal Gear tem para a indústria e, e acho sinceramente Que todo console que não tenha o Metal Gear é, Mesmo que seja um jogo que eu Particularmente não gosto é, Está com uma deficiência Terezinha tá? É, é, não, mas tá. não, mas é verdade é, Mesmo <risos> seja um jogo que eu não goste Tá, e é, aí é verdade é, Mas que você não ter ele é uma deficiência É claro, porque vai ter muita gente que vai gostar E, não, e, e vai ter um console e não vai ter acesso a ele Então Last of Us É um jogo que a é Stealth, que em tese eu não gostaria E que eu acabei curtindo é, Mas também, mesmo que eu não curtisse É uma deficiência do console da Microsoft Ela tem que oferecer esse jogo Para o público dela Assim como é uma deficiência, por exemplo, da, do Playstation não ter um jogo como o Halo Wars 2, porque quem gosta de jogo de estratégia no console, tadinho, tá chupando o dedo. E tá chupando muito mais o dedo ainda no, no console da Sony. Então, a gente tem que visualizar essas deficiências pra, pra, pra poder criticá-las. Agora, é claro... <risos> Não gostou do, do Last of Us Não gostou do Skyrim, por exemplo Não gostou do, do Dark Souls Realmente faz parte assim, sabe? É uma questão de, de gosto né? A gente só procura destacar pelo menos Que por mais que você não tenha gostado tá? São jogos que fazem falta Para muitas, milhares de pessoas Que gostariam de jogá-los E não podem Porque a empresa não, do console deles Não tem nada à altura para oferecer
5: é, e também a gente a gente costuma ter dificuldade de diferenciar uh, ou a gente gostar ou não com a coisa ser boa ou ruim. Sim. Uh, uma coisa é dizer que é ruim, outra coisa é dizer que não gostou. Tu pode não gostar de um jogo que é bom, por exemplo, uh, o, o próprio Metal Gear. Ninguém pode dizer que é um jogo ruim, <risos> nenhum Metal Gear é, é, é ruim, mas tu pode dizer que não gosta, porque não gosta do estilo. FIFA,
1: FIFA, entendeu? É, não tem jogo Galizia, de não. melhor.
5: Galizia.
1: Não, não, bem, não tem jogo melhor de futebol no mercado, me parece, tá? Do que o FIFA?
5: É do tá? que o fifa.
1: É... Mas eu não eu, suporto eu entendo perfeitamente bem <risos> que fãs de jogos de futebol gostem de jogar o FIFA. Ah, é... tá lá. Mas assim mas pessoalmente é um jogo que não faz falta nenhuma, tá, agora se saísse FIFA só pro Xbox One e não saísse pro, pro, pro Playstation 4 seria um desastre, monumental pro Playstation 4, por exemplo é, é, inclusive acabou de ser anunciado que vai sair pro Switch o, o, o FIFA 2018 tá, é, aproveitando que seja agora eu vou comprar o Switch é, viu? <risos> é, <assiste a> ele <risos> é. vai em todos
3: os lugares também <risos>
1: Como eu diria, tem um, tem um dos nossos seguidores lá no, no Facebook, lá, acho que o Sigurd, que colocou lá, que, que FIFA tem até pra, pra relógio.
2: <risos>
3: <risos> FIFA tem atividade para ser seu... <risos> o Cássio. Citizen, <risos> <Eu> não sei. <risos> não sei não
5: <risos> é que, é, que nem o, o Last of Us, né? É um jogo que. Pode não gostar sem problema nenhum, o que não pode jamais é dizer que é um jogo ruim. O mediano. Ele é um jogo que, que tem muitas qualidades. É que, é que o gostar ou não gostar é mais subjetivo, né? Agora, a qualidade não é tão, subjet é tão subjetiva assim. <risos> Dá pra... Tem critérios objetivos é, da qualidade é, é, do um é jogo. É o que eu acho. Mas, a... Mas é que ele não achou tão boa assim a história, porque... Não é que, que a história seja ruim, é que ele não tocou ele do jeito que tocou a maioria das pessoas, né? Não... Não, não fez ele vibrar tanto e, e realmente analisando friamente a história não não tem nada demais a história mas é, é o jeito como é como é tratada no jogo né que 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 é o diferencial
1: você tem que analisar
5: se, se o você... jeito como ela se desenrola, né? Se a história fazer... realmente é bem clichê, né? É porque
1: se você for fazer críticas com base exclusivamente no teu gosto é, pessoal, né? Na tua análise, assim, é puramente subjetiva daquilo que você acha que é bom ou é ruim. É, a tua crítica vai ter muito pouca relevância, entendeu? Porque o teu gosto é individual, entendeu? Então ele não diz nada para os outros a não ser que as pessoas tenham o mesmo gosto que você, entendeu? E aí teu círculo de, de influência é muito pequeno. É, Para você escapar dessa limitação, você tem que tentar analisar mais objetivamente. E aí me parece que todo jogo, todo gênero, possui determinados elementos que, que eles devem oferecer. E nós podemos analisar a qualidade desses jogos através desses elementos, sabe? Então, é, o, jogos de simulação de corrida, por exemplo... De tem que ter determinados elementos para serem avaliados positivamente jogos de RPG também tem que ter jogos de hack slash também tem que ter As cores, até o grau de importância que nós atribuímos a cada componente do jogo vai variando, assim, sabe por exemplo, o grau de exigência que nós temos com relação ao enredo ou a história de um RPG é muitíssimo infinitamente superior ao grau de exigência que nós temos com relação ao FPS por exemplo, tá, isso é evidente é, por outro lado, o grau de exigência que nós temos com a qualidade gráfica de um FPS é muito maior do que nós teríamos com um jogo de estratégia e assim por diante, então você vai só pesando os elementos que são importantes para cada gênero e consegue ter alguns é, é, componentes de avaliação objetiva para oferecer para as pessoas
0: Bom Geraldo, de qualquer forma, valeu mesmo pela sua mensagem agradecemos a sua participação seja criticando seja elogiando, seja o que for o importante é que não apenas você, mas todos os nossos ouvintes sempre que se sentirem é... aptos ou dispostos entre em contato com a gente, manda pra gente uma mensagem por e-mail ou escreve na nossa página do Facebook posta lá no nosso tópico no PXB que a gente tem tópico lá sempre pra gente manter essa comunicação acontecendo é isso que a gente quer também a gente quer ouvir vocês, a gente quer que vocês também participem junto com a gente, beleza? e é isso aí minha gente estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo Agradecemos demais a audiência de vocês. Estamos muito felizes por estar aqui por vocês. Continuem acompanhando a gente no PXB, no Facebook e também lá na nossa página do jogandopapo.com.br. Deixem suas críticas, sugestões, comentários, e, o que quiserem a gente lê sempre que possível. Agradecemos a vocês e esperamos vocês em breve no Jogando Papo número 87. Fica aqui a todos, um grande abraço e até a próxima.